Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 326 äntligen. Det blev ju inte något avsnitt förra veckan. Vi, vi har haft det var svårt att skohona in faktiskt. <laughs> När jag låg i sängen förra söndagen, alltså vad blir det då? Söndagen den 4 september. Mm. Då låg jag i sängen på Djurunäset och jag hade en helt utslagen rapartist i sängen Jämte som precis hade gjort sin andra spelning på, på två kvällar. Var av en i Dalarna. Mm. <laughs> utslagen, sovande så trött. Och båda våra telefoner var inställda på 03.20 för väckning då kvällen efter. Och så låg jag och tänkte på att det här är nog en Mor- livs... Morgonen efter menar du? Ja, morgonen efter. Ja, mm. Alltså alldeles strax. Ja, alldeles strax, precis. <laughs> eh, och låg och tänkte så här att eh, ja, det här är en hyfsat krävande vecka som eh, jag har framför mig. Det är inte läge att vika ner sig. Kände du någon stress då, eller? Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte, utan det var mer så här en känsla av att eh, nu gäller det att liksom, tacka till eller att vara skärpt. Ja, men det var mer det här. Det är, inte läge, det är inte läge att vara klen. Det är inte läge att vika ner sig. Det är inte läge att ge upp. Det är inte läge att... Eh, drabbas av någonting Nej. Eh, eller att eh, det är inte läge att bli sjuk eh, det är inte läge att eh, vara trött i onödan det är inte läge att känna efter och, och så här, det är inte läge heller att se 
helheten för mycket utan här är det, verk- det är verkligen läge att bara ta en sak i taget, en dag i taget, en uppgift i taget. Eh, anledningen till att klockan stod på 0320 var ju naturligtvis ö till ö då. Mm. Och därifrån var det ju så här, raka vägen hem till Borås för att sen ta i tur med veckans riktiga uppgift. Och det var ju då att anordna våra event i, som vi har haft nu då, fredag, lördag, söndag. Borås triathlon och Borås swimrun. Ja, sex, sex olika event eller klasser eller distanser på två och en halv dag med allt ifrån små barn då som var med på Kids Wild Run till eh, triathlonproffs som körde vår, vårt svenska mästerskap på Ironman-distansen och eh, Swimrun, två distanser. Så, så att tre stycken triathlonlopp, distanser, två stycken Swimrun-lopp och ett lopp för 120 härliga barn. En logistisk mardröm. <laughs> ja, men en, 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 en event här liksom har tusen olika liksom uppgifter eller som har tusen olika frågor eller så här, som har tusen olika boxar att ticka av. Och de boxarna förgrenar sig i ytterligare hundra olika underkategorier. Och alla de underkategorierna har också ett frågetecken bakom sig eller ett potentiellt, sätt, potentiellt orosmål över sig. Så, här, så att ja, men just den här. Just, jag hade just den här tanken att ja, men det blir en ganska mastervecka. Så att för att göra en väldigt lång inledning kort då, så. Ja, vi, riktigt, vi mäktade inte riktigt med podd föregående vecka. Eller hur? Ja, nej, men det var, det var ju en mastervecka och allt gick ju bra. Men hur känns det nu? Har du sån här post-race blues? Ja, man brukar ju prata om så här: The Iron Man Blues. Ja. Och jag läste lite grann flera olika poster på Instagram som handlar om just den känslan av tomhet när man är klar med någonting. Jag läste en post från han. Den här uh, The Iron Man Cowboy, han gjorde ju hundra Ironman-distanser på hundra dagar. Det är helt sjukt, ja. Vilket ju gick jättebra för honom, eller gick jättebra, han klarade ju av det. Ja. Och han verkar ju ha haft mer problem under de hundra dagarna som följde efter uh, den, den, den episka bedriften än vad han hade rent under loppet. Och han, alltså han har pratat mycket om just den här extrema tomheten och meningslösheten som man har känt efter. I hans fall hänger det väl på extrem hormonell och fysisk utmattning naturligtvis då. Bland annat. Men han postade ju någonting apropå människor som har varit med på OS. Mm. Hur de också drabbas av den här, det här tomhetssyndromet. Alltså post-Olympic blues eller liknande. Liksom att, eh, ja, men när man har avklarat en... När man har gjort någonting som man har jobbat för väldigt länge och när man har klarat av en uppgift som har krävt väldigt mycket ansträngning och mycket fokus så, så den, utifrån sett så tycker man ju att man så här ska vara väldigt glad och lättad efteråt. Och det kan man ju visserligen vara, men man är också väldigt trött eller lite tom och lite så här. Men ja, nu har ju inte jag kört ett OS här och inte heller 100 Ironman, men det var ändå en hyfsat, hyfsat ansträngande vecka som har krävt sin tribut. Men eh, vi är ju väldigt glada. Det blev ja, men, ja, ja, vi är lite trötta såklart, men det är man ju i våran ålder ändå och i den här årstiden. <laughs> September har alltid varit en trött månad för mig. Det är så här, saker håller på, man håller på att ömsa skinn, saker håller på att dö ut lite grann eller dö innan någonting nytt tar fart. Då. Eller hur? Men, ja, det var ju en av sakerna med just det här eventet som var nya för oss var ju att det var i, på hösten, eller i, i den begynnande hösten istället för den begynnande sommaren. Så är det faktiskt. Jag vet att jag sa till Malin innan jag åkte upp till Ötö. Så här, nu kommer inte någonting av detta som en överraskning. Alltså, vi visste ju tidigt att Ötö kommer ligga på måndagen av våra event. Vi har flyttat fram så här. Och, eh, 
ja, alla vet ju vilken, vilken tid som vi har genomlidit och som tävlingsarrangör har det ju varit extremt påtagligt och det har ju varit nästan till näringsförbud under större delen av den här pandemirestriktionen då. Men mm. senaste gången vi arrangerade våra event det var ju i månadsskiftet maj-juni 2019. Precis. Sen hade vi ju planen att arrangera eventen vid samma tidpunkt 2020 och det var ju bara fetglömma. I det läget hade vi ju flyttat fram det då till september förra hösten och kämpade hårt för att få igenom det och hade ju långt gångna planer och vi var inne i planeringen och vi hade blivit lovade tillstånd eftersom covid var på väg ner vid det laget men vi blev ju nekade till slut och det var ju bara att skjuta fram eventet till 2021 och då återigen våran vårt normala datum, vilket är försommaren, maj, juni där precis då. Mm. Och i vintern så förstod vi att det var orealistiskt och att det inte skulle ske. Och då var vi, hade vi, då var vi tillräckligt... Eh, ska man säga? Vi hade, hade tillräckligt stor framförhållning. Ja, men vi hade eh, försynen att flytta fram det tidigt och ta då en helg i september som vi trodde skulle funka. Då ville vi inte ligga för sent heller i september med risk för att vädret skulle ha urartat helt. Då. Mm. Att hösten skulle svepa in på bred front och så. Då hittade vi den här helgen. Eh, jag tror att vi initialt var rädda för att krocka med kretsloppet som också hade paxat den här helgen. Men vi, eh, kretsloppet är ju Borås största eh, liksom deltagare-event då. Sin, sitt största år har de haft 10 000 deltagare nästan. Mm. Det vill man ju absolut inte krocka med i samma stad. Men vi fick information om att de faktiskt hade valt en, sen en dag en tävlingsdag i oktober istället, mm. 3 oktober. Och då blev det den här helgen ledig och även om det blev liksom... Och jag vill inte ligga på helgen, jag vill inte ligga fredag, lördag, söndag när jag själv skulle köra Ötö. Eller vi vill liksom inte krocka med Ötö överhuvudtaget. Precis, Nej. och den helgen låg väl även Vätternrundan i år. Ja, precis, det var mycket så här. Allt man, hände på en gång. Ja, man fattade ju att mycket skulle krocka, men vi, vi, vi hade ju liksom... Så att det blev den här helgen som det landade på. Så att just att det var en... Att den här veckan skulle börja med Ötö för min del. Om jag, nu hade, om jag nu skulle komma till start, vilket ju absolut inte var säkert tidigt på året. Men jag vet att jag sa till Malen innan jag åkte upp till Stockholm- så jag säger att ja, det är ju typiskt att det här ska ligga- att vi ska ha eventen efter Ötehö. För jag brukar alltid vara så himla trött efter Ötehö. Alltså, mm. ja, dels av loppet som sådant, men också av vårstiden. Mm. Så jag brukar, vara, jag brukar alltid ha en liten dipp där, en liten bio- en biologisk dipp min biorytm, men liksom gillar inte de här första veckorna i september, av någon anledning det, och vilket jag tror att väldigt många delar så här, man försöker klamra sig fast vid den här den här snabbt eh, falnande sommarkänslan men, och vilket naturen också gör liksom, man, man känner liksom så här att man, men det finns lite sommar, det finns lite under varma dagar lite så här kvardröjande sommarkänsla men så fort solen går ner så sveper liksom höstkylan in och mörkret sveper in och eller... Så man, man försöker klamra sig fast vid någonting som ofrånkomligen kommer dö och försvinna. Man springer ut och solar tio minuter på lunchen och ja. sådana saker. Och, och, och det har alltid min, mitt mående har alltid reflekterat det. Mm. Så, så tyvärr att jag har varit liksom trött, lätt, håglös. Typ. Och det är faktiskt den tiden på året som jag också alltid har blivit lättast förkyld. De gångerna som jag blir förkyld, vilket inte är så ofta. Men det har alltid varit så här, september är... Jag, kände, jag, kände, jag, är, jag är skör i, i september. Jag hade, skör i september. Jag hade inte heller... Jag, ja, som du sa, vi visste ju om att det var ett ÖLU och att det var september och att det skulle bli mycket på en vecka. Men en annan sak med september och förkylningar och sånt som, som jag hade missat i planeringen var ju det här att man kan räkna med VAB de ja. första veckorna på förskolan för barnen. Just det. Ehm, och när man planerar, när man är så nybliven förälder som vi är, man planerar för sånt här. Jag är ju ett, liksom, man planerar ju för att saker ska vara som vanligt, att det ska gå så bra som möjligt. Ja, men det kommer vara lugnt. 
man har inte planerat för att man kanske behöver vabba samtidigt och Nej. liknande saker eh, som också kan eh, packa ihop schemat lite om man säger Ja, men jag, jag, ja. Trycka ihop Ja, nej, det var kämpigt Tiden. för dig ja. Men ja, jag kan inte ens ja, Det hade varit en mardröm om våra barn hade varit sjuka Nu var ju våra barn, Rufus och Tudor, var ju tipptopp Och de var ju med större delen av tiden ute på eventet Och 120 barn som var tipptopp på fredag Ja, ja precis Ja, men Rufus var ju med så mycket att han nästan fick en funktionärsuppgift till slut <laughs> Sätt medaljer runt halsen på de som kommer i mål nu Ja, men jag förstår det rätt Hade han också post-race blues Ja, han var, han var helt utbränd sen efteråt ja, Han hade lekt i den här bubblan bubbelmaskinen ja. eh, flera timmar i stöten vi hade en, en sån här bubbel såpbubblemaskin vid eh, målgången Just det. och, ja, och det, det värsta som kunde hända då var att den här sörjan som han svepte i där att den tog slut då. men eh, annars var det bubblorna pappa, bubblorna ja, han skötte den då? ja han skötte den med den äran eh, faktiskt. Så att, ja Nej, det, var då, så att, vad, det blir ju liksom temat för den här podden blir ju det här, eh, det här att arrangera event, leda event, framgångsrika event allting som ligger i det. Jag vet att vi har pratat om det tidigare men det känns så otroligt aktuellt och eh, på näthinnan och i själen liksom, stadigvarande och inte minst för alla eh, allt det härliga beröm som vi har fått och all feedback och den lättnaden som vi också eh, känner. Så att ni som inte har direkt varit kopplade till de här eventen eh, får ju ursäkta oss eh, för det ganska smala ämnet men det känns som att det är svårt att prata om någonting annat just nu. Det blir lite också som en debriefing för oss Niklas. <laughs> lite så blir det faktiskt. Men det, är, det ja, vi, kan börja, vi kan ju börja prata lite om Ötlö då. Ja, om vi börjar där. För, för det började lite grann veckan och Ötlö är ju för det är också det är inte helt irrelevant eftersom Ötlö i sig är ju ett extremt komplext event. Man startar på ett ställe och går i mål på ett annat och däremellan har man 22 Ish, olika öar beroende på hur man räknar men någonstans är 22 öar, man har åtminstone 75 km mellan start och mål, mm. som vi som tävlande då ska täcka för egen maskin simmades och springandes och som arrangörerna då ska täcka in eh, när det gäller support, barnsträck, eller barnmärkning säkerhet eh, fotografering, media eh, ja, och allt, allt, allt vad det nu innebär liksom. det, det, ska, det ska fungera hela den långa vägen då. Eller hur? Ja, de eh, har också ett komplext Eh, problem att ta sig an helt ja, absolut. Ja, ja men verkligen fördelen för dem kontra exempelvis våra tvänt då, det är ju att väldigt många av de här öarna är ju helt obefolkade eller glesbefolkade mm. så att de kan ju börja väldigt tidigt med att markera sina banor de, de är dock inte helt befriade från barnsabotage eh, det år, senaste sista året jag var 2010 så långa löpningarna på Ornö var ju saboterad när vi kom upp, vi sprang ju fel då jag och min partner i ledning, men en ganska stadig ledning ganska trygg, i trygg förvissning om att det här vi är liksom, nu vi är på väg mot en härlig seger. Liksom. Vi kan koppla av och bara köra på här. Men vi sprang ju vilse, snittslarna försvann ju. Mm. Och så här, och vi kom ju helt fel och fick backtracka och till slut ta oss ut på banan då och hitta rätt. Och då låg vi liksom en bra bit efter det ledande laget. Det hade ju sprungit förbi oss för det laget. Då. Vi hade ju tappat ju 20-25 minuter eller något sånt där. Så att, nu lyckades vi vinna till slut ändå, men... På en sån bana i skärgården så kan man ju ändå börja hyfsa tidigt. Nu har ju de också säkrat upp det att de vill ha någon som kollar banan precis innan. Ja. Men det är ju, Ötelö har ju satt standarden väldigt mycket för vad swimrun är. De är ju, och varje år man är där, nu är det 15 gånger. Jag har ju varit med varje, varje år, jag har ju sett det från start till mål liksom hur det har utvecklats. Det är också fundamentet för det som har blivit sporten swimrun. Mm. Vi gjorde ju ett Ötelö-avsnitt eller ett swimrun-avsnitt här, här för leden. Men man kan ju, man, jag vill ändå betona hur oerhört, alltså det, blir, det finns ingen organisk tillväxt i en sån här verksamhet om inte personerna bakom 
eh, jobba med det eller förvalta det. Det gäller att liksom, det förvalta det så att det förräntas på ett positivt sätt. Och jag sa det, jag skrev till Micke Lemmel i, i, idag faktiskt. De har hade, de hade precis postat sin tävlingsfilm för i år. Mm. Som är en otrolig produktion. Och de har gjort en liknande produktion nästan varje år. Kanske inte så långt tillbaka som, som till 2006. För då fanns det inte så mycket att göra produktion på. Det fanns ju knappt videokameror. <laughs> Nej, ja, precis. Men eh, det var knappt några tävlande att täcka in helt enkelt. Då. Nej. Men de hade dessutom gjort en film som de bara visar för oss på oh, okay. racebriefing. Som eh, en jävligt påkostad film med musik och eh, som, var, som, som mer sammanfattar de här 15 åren. Så jag, jag mässade honom och skrev så här, vilken otrolig film ni har gjort. Eh, eh, liksom, vilken sjukproduktion. Eh, helt underbart. Och så frågade jag så här, men vart, är den, vart, vart hittar jag den filmen som var på racebriefingen? Ja. Han bara, ja, men den visar vi bara för er och, för, och en gång bara. Därför att det var lite upphovsrättsliga skäl, eller upphovsrätt med musik och sånt som vi ja, använde. Okay. Så, och jag bara, ja, det visar lite hur ni bygger ett brand. Ni har liksom lagt så mycket möda och pengar på att producera, att åstadkomma en toppproduktion enkom för en exklusiv visning för oss tävlande. Mm. För att visa hur viktiga vi är för er. Och så vidare då. Han bara, ja, men det, det är så vi jobbar. Och tack för att du förstår det. Så att, och det säger lite grann om det här hur, du, hur man liksom bygger ett varumärke och hur man bygger i deras fall då faktiskt en hel sport. Eller på det. Mm. Och att just att, eh, att, alla, att andra får se vad det handlar om. Vilket du ötterligare har varit fantastiska på sedan ja, åtminstone år, kanske ja, tre åtminstone. I att ha otroligt duktiga fotografer. Eller att, att ta den kostnaden, i vet, även fast man vet att det inte på långa vägar betalar sig än liksom. men att, och det, liksom, det här var ju långt innan Instagram kom och så det finns liksom inga direkta kanaler att visa detta i då får man liksom direkt söka ö till ö på nätet och då är man ju liksom redan då vet man redan om vad det handlar om mm. nu kan man ju liksom lägga saker på Instagram och Facebook och så köpa annonser så får det spridning i, i andra sammanhang där man inte direkt medverkar ändå liksom, för att liksom bredda av ah, vad är ah, jag såg en skitcool video och folk simmade och sprang verkar vara en jättehäftig idrott så det var ju så här eh, ja, de är ju exceptionellt proffsiga i att förvalta det här och att ha bygga hela brandet så de har ju varit en eh, har ju varit förebilder för mig i hur man liksom jobbar med event och att hur man tar hand om de som kommer och tävlar att få dem att känna sig välkomna att få dem att känna sig viktiga att få dem att känna sig som eh, kunder alltså att eh, man som arrangör är där för de tävlande skull det, är inte, det låter självklart men det är långt ifrån självklart jag har varit på många event där själva organisationen själva är i centrum och de tävlande ska känna tacksamhet att de får komma dit mm. så är det ju inte med att ö och så hoppas jag att folk inte upplever med oss utan att vi är ju där för de tävlande vi är där för att göra deras upplevelse maximalt positiv och sådär så att så det är alltid liksom med den oerhört tillbakalutade känslan man kan komma till ÖTÖ så tillvida att man vet att man kommer bli väldigt väl omhändertagen från första stund och man vet att upplevelsen kommer vara maximalt positiv och det var den, lite grann med den känslan som jag och Petter då ställde oss på startlinjen om en ganska trötta får jag ju mer, måste jag ju så här i, i eftertankens kranka blekhet medge jag <laughs> två, ju... två trötta medelålders Ja men det var så, två trötta gubbar skulle ju vårt lag kunna heta faktiskt <laughs> två, trötta, två, trötta, två trötta medelålders snart gamla män det skulle vi, kunna... vi skojade om det rätt mycket när vi sprang faktiskt Jag förstår det, men, men du, skrev, du skrev ju så bra efteråt tyckte jag att eh, man kunde se Ötelö som en 
en övning i att ta små steg mot ett mål långt fram. Men precis en så är det. Till, en, en ö till, men, ja, men tillsammans det var... också då med någon annan ja, som blev... är lika gammal och lika trött. Ja, exakt. Men det blev ju också väldigt symboliskt laddat för mig för hela den kommande veckan. För oss, liksom. För att även att Ötelö är ju, och det är ju i allhetsens namn då, att, att klara av en tävling, att köra en tävling, är oerhört mycket lättare än att arrangera den. För, för, för förarbetet eller komplexiteten i att vara arrangör är så otroligt stort. Men det är också här, vi jobbar ju på samma sätt. Man tar en sak i taget, man tar en dag i taget framförallt, man tar ett event i taget. Man tar en uppgift i taget och man tar ett problem i taget. Och så tar man små steg fram och så är man lösningsorienterad och så är man ett team. Så att man gör det inte själv utan det finns alltid backup i något sammanhang. Och Ötelöa som tävling är ju en liten övning i det. Eller, eh, så. så att jag tänkte väldigt mycket på det. Jag och Petter pratade mycket om det. Liksom att, ja, men det är bättre att vara här än att vara där. Så att vi, att vi har tagit oss framåt. Vi var längre bak innan. Nu är vi framåt. Nu tog vi en. Nu, och nu är det nästa simning. Och sen är det löpning. Och så är vi här. Och så bara, ja, nu bockade vi av det. Innan var vi där. Nu är vi här. Mm. Och det, det blir ju väldigt så eh, positivt laddat att man hela tiden lägger saker bakom sig. Man har klarat av utmaningar och problem. Man kan inte stå på startlinjen till Öteö och tänka på helheten. Då eh, vill man ju lägga sig ner i en självande, gråtande hög bara. <laughs> av nervositet och ångest. För ja. Det är en väldigt, väldigt lång tävling. Ja. Eh, och det är en väldigt stökig tävling. Eh, det är väldigt otacksamt att springa på de öarna. Det är ojästvänligt. Det är hala klipper, det är vassa klipper, det är taggbuskar som river den. Det är direkt olämpligt. Hur lång var tävlingen att, för det? Att springa på de flesta platser. Det tog 11 timmar och 11 minuter för oss. Från start. Och det var jättebra. Därför att vi hade en väldigt positiv trend i loppet. Vi var ju trötta från start. Petter, mycket, mycket mer än mig. Hans schema var ju nästan till löjeveckan innan. Mm. Han, jag kom upp till Stockholm. Vi hängde lite på kvällen, på fredagkvällen. På lördag morgon gick vi upp tidigt. Och eh, körde en eh, kort träning från söder, från där han bor, till Långholmen. Simma, simma en liten kort vända bara för att eh, kolla att repet satt och att, vi liksom hade, att grejerna funkar. Bara, bra, klart, springer vi hem. Sen kom han Sturnebus hem till honom, såg han till Dalarna. Mm. Spelade på Dalala. Gick upp jättetidigt under på, åkte hem. Eh, direkt när han kom nästan så promenerade vi ner eller ja, tog oss till eh, de här bussarna som tar oss ut till djurerna så då, det race headquarters här då mm. och eh, när var, race briefing och sådär, då hann han dessutom somna typ tio minuter på rummet där de alla med sig, bara upp och så bara in till centrala Stockholm för att spela på Mosebacke och så eh, kommer han tillbaka då vid tio och ä- har ätit i bilen och liksom på fem minuter så, från att han kommer in så sover han liksom och det var så här, det var så här ja, ja, jag har i alla fall haft två jäkligt lugna kvällar i, i, i antingen en soffa eller i en säng mm. och kunnat ändå så här ta igen mig om visst mycket saker i huvudet att tänka på eftersom det hela tiden är arbetet med de egna väntan fortgår hela tiden. Så att eh, jag var, det var ju med viss oro för hans eh, ork och eh, mående som vi ställde oss på startlinjen. Men jag vet ju också hur stark han är mentalt och fysiskt. Då, så att, så vi, vi startar försiktigt och eh, fördelen då Niklas med att ha kört många event det är ju att man vet när man ska lägga framförallt den mentala energin då. Och nu, nu för tiden är det ju så. Fördelen med hög ålder. Ja, ja exakt. <laughs> erfarenhet. Så är det ju. Man brukar ju säga om erfarenhet i klass att erfarenhet är, en, är som en kam man får när man har blivit skallig. Ja. ja. Och, men sedan två år då så bor man ju på djuren. Så tidigare har man ju också bott ute i Sandan. Men eftersom man har gjort om hotellet ute och så, där, så är det begränsat med sänkplatser. Så att nu bor man på djuren. Så bussas man, bussas man via båt. Så, eller man båtledes då, färgeledes. Ja, och jag kan säga så här. Det är jobbigt att köra eventet. Men det jobbigaste, det, jag ska säga 
den jobbigaste delen på dagen är två, två grejer. Det är när klockan ringer 03.20. Ja. Man facear, så här, facear verkligheten. Man bara, oj, nu är, det, nu är vi här. Bara släpa sin sargade, sömndruckna kropp upp. Och när man vaknar och ja. man bara, varför, varför ska jag gå upp nu? Ja, just det, jag ska ja, köra ja. ut det. Och det första man gör då är att ta på sig sina tärningskläder <laughs> rakt av. Då. Och så gå ner och fixa lite kaffe och något litet att äta. Och sen då... Bara du på dig båtdräkten direkt då? När du går Absolut. Bara, men ta på, ja, men ta på mig kläderna liksom. Ja, det är ju inte att ta på sig något annat. Utan ta på sig, du kanske inte, du sippar inte upp allting men du... Ta på det dina grejer direkt. Ja. Ja. Och, och sen då kort frukost och så i mörkret och släppa sina väskor och genom det här djurnäset på någon liten stig ner till de här färgerna och så på då de här färgerna då med supertrångt då och, och sen åka båt i 40 minuter då med innan och alla är ju t- tämligen sammanbitna och det är så här, den, och det är ju så här, alla som har åkt Vasaloppsbussen vet ju till starten det är så den känslan mm. det är så här, det är sjukt tidigt och det är liksom så här, alla står inför en hård uppgift då. Men så kommer man ju dit halv sex, alltså färjan är ju framme halv sex, starten går sex. Och var på färjan lägger till så är det ju liksom, folk ska ut direkt. Ut, 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 alltså folk trängs. Och, 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 och jag säger till Petter, vi sitter kvar här. Det är skit, låt alla gå. Vad fan ska vi göra där ute en halvtimme? Vadå, ska vi värma upp eller har du tänkt göra armhävningar? Det är skit, ta det lugnt, sitt här nu bara softa. Vi går ut sist. Vi går ut allra sist, går vi ut. Tio minuter innan start. Han bara, ja, det är bra. Alltså, så att bara så här, vi lägger ingen energi på det här nu. Vi har inte ens börjat än. Där, den, den, vi, när det startar så startar det och då startar vi lugnt. Och så får de som är hetsiga springa fort. Och så här, vi är coola liksom. Så den inställningen var ju väldigt tjänad och väldigt bra. Jag var väldigt så här, tar det, alla i uppgångar. Han ville vara lite så hetsig. Vi hade ju med oss en egen eh, medierapportör kan man säga, Hans Olsson. Ja, precis. Ni hade en egen. Hur var, tog han sig runt då? Ja, han var ju helt otrolig. Han åkte han båt då? Ja, han hade fått en finisher med han cyk- Ja, han åkte båt runt och hade med sig Mantuma. Jag cyklade med oss på en del stökiga och var ute i skogen och sprang. Och, och han, gjorde ju en, han täckte ju hela banan för egen maskin då. Men <laughs> de här långa löpningarna framförallt då, då var han ju på cykel. Men mm. han, han mötte ju upp oss jätteofta. Uh, i och med att allt, vi hade lite extra ljus på oss då mm. mer än vad vi hade haft ändå även om Petter är Petter då, men, uh, men jag tror att vi liksom taggade till av det men det gjorde att Petter var lite så här att han han ville skynda sig lite grann på en del partier som är onödiga att skynda sig på typ ja. uppe i vattnet där det är lite hat och, eller i vattnet så här ja, man tjänar tio sekunder men risken är att man inte får på sig alla grejer perfekt och att det blir en onödigt stressig känsla då är det mycket bättre att försöka springa fort, lite fortare på de ställen man kan springa fort. Så jag, jag var lite så återhållsam, det höll honom tillbaka. Mm. Typ så här, ja men ta det lugnt här nu och spring inte för fort här nu på klipporna. För att skillnaden mellan att springa, försöka springa på och att bara röra sig tryggt och säkert. Den är marginell, man har liksom ingenting att tjäna på det. Om du inte ska vinna loppet, för då tar man ju alla risker man kan. Och, men då ramlar man ju och slår sig också på andra sidan. Mm. Så funkar att, det vi, då? Va? Funkar det? Ja, funkar skitbra. Och eh, vi hade ju en otroligt positiv trend. Ja, bättre här än där var vårt mantra. Alltså bockade vi av en simning, bocka av en nö, bocka av en simning, bocka av en nö. Och så här bara, han ville ju hela tiden ha koll på tiden medan jag är precis tvärtom. Så han ville hela tiden rapportera. Jag bara, mm, jag behöver inte riktigt ta del av den informationen men okej då. Typ så här, ja <laughs> ah, nu har vi kört en och en halv timme Jonas. Jag bara, mm, bra, det var ju bara jättelångt kvar. <laughs> och så här, och hade det varit en arbetsdag så hade, hade detta varit en vanlig arbetsdag så hade man inte alls varit framme vid första fickarasten nej, nej. Eh, men och sen så helt plötsligt så går tiden ganska snabbt så här från tre, så här en och en halv timme helt plötsligt så här, nu har vi kört fyra och en halv timme nu har vi kört sex timmar och så bara, nu är vi framme vid långa löpet oj, klockan är två, vi har kört åtta timmar och från och med någonstans där börjar vi få en jäkla bra eh, och även innan det är lite grann då, men där börjar vi verkligen så här då börjar draken lyfta för oss 
Så att vi hade ju, vi var väldigt så positiva och upprymda. Vi kände att det här går ju bra idag. Liksom. Vi, och, så vi, te, vi, vi sprang ju förbi 23 lag sista tredjedelen. Så vi gick från 123 till 100 plats totalt. Hur många lag var det med totalt? 160. Ha? Så att nu hade, var det ju en ganska spänd lina där och jag drog alla simningar och Ja, långa löpningar och sånt där såklart då. Men, men det var det ju var fantastiskt. Det var Ja, otroligt bra. Jag, kan ju, jag är ju rätt säker på att liksom, av alla de som är med så är ju Petter den som har tränat minst i det stora hela. Jag menar, hans, hans värv är ju inte att vara liksom, elitatlet. Eller så. Han har många strängar på sin liv och han tränar ju... Eh, tränar, gör ju det jättebra och så. Men han har inte den tiden på årsbasis att lägga på den träningen då. Så att... Eh, men han kom dit, var jätteförberedd, var taggad och vi var så jäkla nöjda. Liksom. Att det här, ja, ah, Petter, vi ser ett lag, kom igen, vi kör, spring, spring. Och eh, gick ju naturligtvis några uppförsbackar som var brantade på sista löpningarna, men bara positiv känsla. Så vi kom ju mål över en timme tidigare än jag trodde, för när vi har kört de senaste åren då, då han har kört med Therese Asamar, så har jag och Elen hamnat nära dem båda av de åren. Och då har det varit 12 och 20 tror jag, något liknande. Ja. Och då har det varit lite problem, elen har stukat foten och folk har varit trötta, det har, gått, det har promenerats ganska mycket på långa löpt och sådär och man har fått så här, kom igen nu allihopa, nu springer vi till nästa kurva och så här, nu, kom igen nu, springer vi den här raksträckan och så här. men det har varit mycket mer stop and go på det mm. sättet, nu var det mer så här, bara, bara kör, bara monster, bara kör, kör, kör <laughs> så det var jäkla härligt Gött att komma från ö till ö med en så positiv känsla kan jag tänka Både mig. ja och nej, därför att sen, sen var det så här, sen hade vi en specialskjuts in till stan. Vi ja. ville komma hem för han skulle resa och jag skulle resa. Så vi, vi fick åka med den här ribbåten då som hade följt uh, tagit med Hans. Filmen, så vi tog, vi, jag har knappt äta någonting så bara, ja men båten går, vi tar båten, vi, vi åker med dem in nu. Så bara, vi åkte redan halv sju eller någonting så det var liksom en timme efter målgång för min del. Då hade jag knappt hunnit byta om och vet, man, vi, vi går runt och pratar med folk och så här. Mm. Så att, Kastade i med någonting och så åkte vi den båten in så här, en och en halv timme, satt där i parkas men mådde vi ganska bra och sen eh, hämtade honom, käkade lite, drack ett glas vin och sikolas och så fem, klockan fem ringer klockan då och då var ju inte känslan lika god kan jag säga <laughs> då var det ju så här, då var ju det som att ja, då, då kände man ju sig helt lämnastad då var det ju verkligen, då var det verkligen problem ska jag säga det var så. Ja, det var problem. Det var problem att bära väskan för hans trappor. Det var problem att ta sig in och ut ur taxi. Det var problem att gå upp på tåget. Det var problem, det var problem att ta sig ur tågstolen, tågfotöljen där när jag skulle byta på skolan. Det så här, fixa kramp i, i, i rygg, ryggmuskulaturen. Mm. I, äh, ja, det, var, nej, det var inte skönt. Och det var problem när jag kom hem. Det var, det var, ingen, bra, det var ingen bra arbetsdag. Även om jag försökte få en del gjort då. Men mm. det, var, det var koma hela dagen. Det var tugg i mig i huvudet hela dagen. Det var riktigt sliten. Så, och jag tänkte, hur ska det gå att börja snitsla bana imorgon? För vi vill ju börja snitsla bana på onsdagen. Mm. Vilket vi gjorde. Det gjorde vi. Men eh, dagen efter så kändes det ju hundra gånger bättre. Jag sov jättemycket den natten. Och bara, ja ah, men det var det. Bara en jäkla snabb rebound på något sätt. In i, in i, in i våra event. Men så att du har ju rätt att... Det var ju skönt, det var också en sån här lättnad så skönt att det gick bra, för jag tror jag som deltagare det kan ju, tusen platser du kan slå dig på det finns ju tusen tillfällen där du kan liksom skada dig, snubbla, halka fastna i någonting ja, och så vidare Men ibland kan det vara så också att när man vet att man har något annat viktigt att göra så eh, så blir man helt enkelt inte dålig det kan vara så att om du inte hade haft dina egna event att arrangera mm. senare i veckan så kanske eh, onsdagen då, gissar jag vad det var som vi började markera banan. Mm. Om du hade haft en dag där det inte hände någonting mm. så kanske den också hade känts jobbig. Mm. Men kanske den blev bra för att du hade en väldigt viktig och tydlig uppgift som du inte ville misslyckas med. 
Man får, inte, man får inte tillåta sig att släppa garden helt enkelt. Det, det, det är ju kontentan av det. Nej men, jag hade, nej, men återhämtningen var väldigt bra eftersom jag kunde köra öt och lite och så har det ju varit de senaste åren. Jag kör ju det lite submaximalt på det sättet då. Mm. Men det är ju en fruktansvärt lång dag. Det spelar liksom ingen roll hur du kör det. det, det man, är, man springer liksom 6,5 mil i sjukt stökig terräng och man springer i våtträkt. Man simmar ju framförallt en mil. Man simmar i Så att man, är, man är ju rejält sliten efteråt. Du, du går upp supertidigt Uh, och det var ju två liksom, riktigt, riktigt dåliga nätters sömn Men uh, jag kom in i loppet väldigt vältränad och, uh, uh, och fick en jättebra nattsömn Mellan tisdag och onsdag där Och det räddade mig verkligen det, Jag kom, kom uh, tillbaka otroligt väl då, Och vi sen, ja, sen var man inne i den Precis som du säger Den här positiva cykeln Av att liksom Vända blad, vända blad, vända blad Ticka av liksom Tickebox, bocka av saker Och eh, det, det blev det här Ja men det är en sån otroligt bra metafor För väldigt mycket i livet Just att, att man kan inte se hela Man kan inte se helheten för mycket För den skrämmer en och det blir för monumentalt Och det är, för sv- det är inte greppbart på ett, på ett konstruktivt sätt Det skrämmer mycket mer mm. Det är eh, Man blir passiv och defensiv Och eh, rädd och eh, man tappar fokus på det centrala Man ser liksom inte vart man ska börja Men, alltså när man, men ser man så här bara Det som är precis framför en Klart man måste ha grepp runt helheten Och det är väl det jobbiga med att vara tävlingsledare Som jag är Men det landar ju ändå I ett, ett, ett mycket stort antal Mindre punkter Och det är de man måste börja bocka av Okej, nu över, nu, så här, okej vi ska markera swimrunbanan Och den delas upp i de här delarna och nu tar vi första delen av den delen. Och vem gör vad? Och vem gör vad och vilka skyltar ska vi ha med oss? Och vi har snitsel och vi har lite spray. Och så gör vi det. Och någon kör bilen och möter upp oss där. Bra, gör vi det. Pang, 90 minuter senare. Klara med det. Bocka av det på den listan. Nästa grej, vilket kan vara något helt annat. Kolla att någonting har kommit och levererats. Eller, eller vad det är. Liksom. Det är ju en miljon grejer att tänka på. Men det blir en väldigt bra metafor för hur man hanterar såna här utmaningar. Det kan ju vara vad som helst i livet. I vårt fall var det ju att arrangera ett komplext event för nästan tusen personer över tre dagar. Mm. På en massa olika banor och vad det nu handlar om då. Mm. Ja, verkligen. Otroligt. Ja, men vad roligt ändå att det gick så bra på Ötelö att det var en så bra känsla att du åker dit nästa år igen. gången i rad som jag var med. Jag vill ju... Eh, jag, nu får jag sikta vidare mot 20. Jag fick ju ingen sån här speciell veteranväst trots allt. <laughs> Nej men jag ska man väl på mig 30 år Jaha, är det så? Jag tror att det är så i Vasaloppet i alla fall Ja, då är jag, det 30 år ja, ja, jag, tar sikte mot, jag tar sikte mot 20 starter då Då får man ju hoppas att någonstans det är Att man kvalificerar för en specialfärg på något sätt mm. där, man får, där, man, där man får Detta var 15 15 var råkar vara detta Just det. så att, Kanske jag kan köra med dig då När du ska köra ditt veteranår <laughs> ja, kanske, det okay? det. kanske det, kanske ja. Men det är lite så här kul, jag skriver också det på Instagram så här, Och jag vet att Och jag ska ju villigt medge det För jag, jag är inte den som sticker under stol Med hur jag känner och tänker och så här, Men det fanns ju, en, fanns, ju en, ett, fanns ju en del av loppet Men det finns ju alltid så under Under den period då Någon gång så kommer man ju hata loppet Och man kommer inte bara hata loppet Man kommer hata hela företeelsen Typ Swimrun som sport Och <laughs> ja. grejerna man har på sig liksom. Eller så här, vad är det för idioti Det här 
och miljön man är i. Så här, ja, det ser säkert jättetrevligt ut från båt. Men det ska fan till att springa i den här jävla miljön. Och liksom vad man gör, man sitter sammankopplad med någon som jag släpar. Eller, eller det sitter någon bakom mig och jag har en, en dolme. Eller jag har våtdräkt som är liksom allting en kompromiss. Ja, det är den bästa för helheten. Men det är ju kass och simma i plusor det hela. Och sen blåser det från sidan. Jag kan inte rotera ordentligt för att jag, bara, jag blir helt platt i vattnet. Jag simmar så roligt så att jag skäms. Kände jag ju då. Och liksom vågorna och vinden gör att jag liksom inte kan simma på. Man bara, man bara, jag hatar det här. Till och med man, av, man, man till och med ogillar lite grann alla som är med. Jävla swimrunners. Ja, men lite uppdrag med det här. Ja, 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 men det blir så här. Det, det är den här känslan. Det är, så, det är ju uttryck för trötthet och frustration tillfälligt. Så, i det liksom mer så här att eh, ja, man är lite grann på gränsen till någonting. Då, eller på någon bristningsgräns till någonting. Tröttheten börjar sippra in och det börjar krackelera lite grann i den egna drivkraften. Och viljan och motivationen. Och, och något sånt så här. Man har kommit rätt långt men det är sjukt långt kvar. Man är sårbar, typiskt där. Det här var ju på den här så kallade grissimningen då. Den är lite så här make or break. Så när man har gjort den så man ändå... Det, man pratar alltid om grissimningen. Ja. Nämligen då, den är, ja, men den är typ 1400 meter och... Ja, den, är, den känns jävligt lång när man kommer dit då. Men det är ju så också, man, man hoppar i så simmar man och så helt plötsligt ser man inte den ön där man har börjat simma från. Så om man har en ö man ska passera och sen så börjar man närma sig. Men det är ändå så här att... Kom, ja, men alltså, hur långt kan det vara egentligen? Och hur långsamt kan det gå egentligen? Hur dålig kan man vara på att simma egentligen, tänkte jag om mig själv. Ja. Hur dålig är vi egentligen? Och hur mycket hatar Östersjön? Ja, men hur många gånger har jag inte gjort det här egentligen? <laughs> Borde jag fråga båten? Ja, eller liksom. Finns det inget annat att göra med den här älgen i september än att vara uppe här och köra? Ja, men, så det är ju så här, man får, ändå, man får ändå släppa fram och erkänna det att så känns det. Och så kan man bejaka det. Men... Sen så vänder ju det och när man är i mål så älskar man ju allting med loppet. Man älskar ju allting med miljön. Man älskar ju allting man har fått vara med om. Man älskar ju man älskar ju uppskattar ynnesten att få vara frisk och kapabel nog att kunna eh, transportera sig för egen maskin fysiskt, simmades och springades en sån lång sträcka. Man älskar ju sin partner, man älskar alla andra som är med och som har delat samma upplevelse. Man älskar arrangörerna, man, liksom, man, man älskar sporten, man älskar helheten, communityn som man, som man är en del i och som jag har varit med i från start. Så att, så att det är ju så, så är det med väldigt mycket. Är det, lite, är det inte lite likadant med, med att sen arrangera eventen också? Jo. Vi pratade ju om det då jag under helgen att vid något tillfälle under helgen så tänker man ju, ja men det är sista gången jag gör det här. Jag vet inte vara med om det här en ja, gång till. Jag vill är... inte hålla reda på alla de här Nej, sakerna jag vet, jag vet. och så stressar över dem en gång till. Ja, jag och tänk... sen går det över. Ja, men jag, t- så, ja, jag håller med ja. dig. Men jag t- den, den, de tankarna kommer ju inte under helgen för mig. För då är, ju, då är ju man väldigt mycket inne i görandet. Och då ja. är ju det värsta gjort. Men jag, kan ju ha, jag har ju känt så ganska många gånger fram till eventen. Mm. I planeringen och motståndet. Och i, speciellt i år nu när det har varit så här inne det längsta. Eller ja, nu räknar jag fram till mitten av juli här då osäkerheten i om vi verkligen skulle kunna arrangera och mm. under vilka former man skulle kunna arrangera men också med rädslan hela, nästan hela vägen fram att någonting skulle hända typ så här, någon bestämmer sig för att nej men det här är för farligt eller eh, nej, det här med att hålla på och motionera så här i grupp, det går fan inte eh, ja, men sådär va så jag, jag håller med må- dig, den känslan är oftast innan ja, man så, kommer in i själva görandet ja, och så ekonomisk press liksom att allting ska betalas för i slutändan och eh, så här men och då har det ju varit en del gånger jag tänkt så här att nej men det här, det här är sista gången nu tycker jag inte arrangera event mer för det, för, det, för, det tar över livet det är för jobbigt 
jag träffar inte mina barn så mycket som jag vill göra just nu. Det är, liksom, det är påfrestande, stressande. Ingen, ingen, inte någonting annat i verksamheten blir egentligen gjort just nu mer än det här. Men så glömmer man ju att det här är ju verksamheten. Det här är ju mitt folk, det här är mina människor, det här är min community, vår community. Det här är vad vi gör. Det här är fundamentet till så himla mycket. Det här är knutpunkten. Det här är, det här är liksom kontaktytan med alla de här människorna som... som är med på andra saker och som vi i mångt och mycket adresserar och jobbar mot liksom. som vi kanske har inspirerat att börja träna så kommer dit, så att, det vet man men vad jag menar är att alla de här känslorna då som är negativa eller destruktiva, det är ju liksom flyktkänslor, det är precis som man på, på varenda tävling jag någonsin har kört till och med tävlingar som har gått otroligt bra som jag har vunnit som har varit extremt framgångsrika och det jag har överträffat mig själv har ju den känslan funnits någon gång Nej, jag, måste, jag bryter, det här, för, det här är för jobbigt det här är för svårt, det är för hårt, jag pallar inte, jag orkar inte pressen jag klarar inte trycket eh, det är inte värt det och så vidare och så vidare de, de finns ju alltid där jag tror, jag tror att det finns hos nästan alla men att alla kanske inte erkänner det det är ju, det är ju nästan det är ju varit naivt att tro att det bara är en sån här positiv, härlig känsla hela vägen rakt igenom därför att motståndet är ju högt och hårt så är det ju för de som körde våran Ironman-licens jag tror inte det finns någon som inte någon gång tänkte fy fan, jag lägger ner nu jag, jag, kör till nästa, jag bryter nu, eller det är, för, det, det är inte min dag det är inte rätt tillfälle det känns inte rätt jag orkar inte, jag gör ett nytt försök sen ja men du vet det är också det som är valutan, det är det som är där i värdet ligger det ligger ju värdet i det att komma över den ja svårigheten. Ja, ja, det är absolut. det som gör saker värda att göra. Ja, både, ja. både som deltagare och arrangör. Mm. Men så fort våra event har satt igång, Niklas, då känner jag ju att man är, så här, om man ska dra parallellt till ÖTÖ, grissimmet kommer ju, på vår, när det gäller våra event, de kommer ju kanske det är kanske två veckor ut, när väldigt mycket bara är på papper och pränt och mail och jävla anteckningar och 17 sms osvarade och Liksom bara en, en logistisk mardröm där man ska knyta ihop. Man ska liksom fånga upp alla de här. Fånga upp allt detta och lägga det i samma säck. Alltså det ligger, ut, det lite, ligger utspritt, det är inte sammanknutet. Så här, va? Saker I, hänger i luften. Man väntar på svar på, på viktiga svar. saker ja. som man inte fått svar på. Man Nej. vet inte. Kommer den, kommer den leverantören lösa det? Eller kommer jag behöva kontakta någon annan leverantör? Och hinner jag det om inte den svarar nu? Ja, det, det, ja. Det. ja men tusen frågetecken som inte rättats ut. Oron för saker. Oron för vädret och vattnet. Alltså, även best case scenario där man vet att man har tänkt på varandra liten grej. Så jobbar man med ett utomhusvänt så är man ju så är ju det inte helt och hållet avhängigt. Men det är väldigt så här... Man är väldigt beroende av vädret helt enkelt. Man, och man är framförallt beroende av vattentemperaturen. Kommer det samarbeta? Kommer det bli bra? Eller kommer det bli misär? Hur mycket vi än jobbar? Vad otacksamt det skulle vara om det hellregnade hela helgen? Och för de som inte var där kan vi ju säga att vi hade... En ganska fast... stor vattenpöl i funktionärstaltet. Ja, men jag, jag får säga så här. Vi hade nästan maximal tur med vädret. Und, und, alltså i relation till hur det skulle kunna ha varit. Vi hade otroligt... För det första... När man börjar bygga väntet, man ska ta ut allting ur förråd, man ska köra ut till en stor badplats som Almenäs. Det är m- ganska många fordon som är helt och hållet eh, tetrispackade tetris med grejer och prylar som ska upp. Det är alltså material och service för att kunna ha de här sex olika väntan för nästan tusen personer under tre dagar, inklusive funktionär alla ska ha service, alla säga va det är tält som ska byggas, det är grejer som ska köras ut det är vätskestationer, det är veper, det är flaggor det är administrativt material det är växlingsområde, alltså det är så mycket så att det inte går att beskriva detaljer utan att vi skulle sitta här en kvart och prata om det det är 700 och, och, meter elkabel ja, och allt det, allt det ska upp och ut, och om det regnar när man börjar med det, så är det ju ingen rolig känsla då är, då, då är man, det är som att stå i starten på Götö och eh, det börjar snöa 
Ja, eller, eller liksom så här att man är så här, men jag är sjuk innan start eller så här, jag, må, jag är helt utmattad innan start eller mm. jag vet inte, men så här, och riktig ångestkänsla inför en rejäl uppförsbacke men vi hade superväder hela vägen, hela, från att jag kom hem det var, det var jättebra väder, onsdag på torsdag började vi bygga området, superbra väder varmt värmebölja, vi gick ju runt där och bara så här, ja, jag känner mig ja, jag har nästan värmeslagen nu Niklas, mm. ja, men gud vad gött det var svettigaste dagen faktiskt, oh, det var ju 22 grader varmt ja, men fredag var ännu varmare faktiskt ja. för då gick vi en del av oss ja, det var det kanske, ja. Ja, vattnet värmer på, fan vad härligt och så fredagen, magisk, kunde inte varit bättre Hela vägen igenom då på kvällen. Vi körde våra Kids Wild Run, 120 barn. Och vi körde sprintviathlon. Ja, men alltså det, var, det var kanske den finaste kvällen på hela året. Eftersom det är septemberljuset blir väldigt speciellt. Mm. Det var, det var, ordet är magiskt. Det går inte att beskriva på ett annat sätt. Och sen lördagen visst. Det började kajt. Det regnade en hel del på morgonen under simningen. Värst för oss kanske. Som stod bredvid. Jag stod där blöt som en katt vid simvarmningen och simstarten. Och tyckte att livet var så här. Och bes- besvor, besvärjde vädret. Men sen, ja, men så, när man simmar. Så för deltagarna tror jag inte det spelar så stor roll faktiskt. Nej. Men sen blev det ju bättre. Alltså det var blött ett tag. Men sen från klockan tio framåt var det uppehåll. Var uppehåll hela vägen fram. Eh, blev en jättefin kväll. Visst det kom någon skur tror jag. Men det mm. var ändå en jättefin kväll. Så det var hela. Och det var inte, och det var inte regnigt ute på cykelbanan någonstans. Det var egentligen bara centralt där över Almenäs. Eller mm. över Borås då, men, det var en dag med mycket mer uppehåll och fint väder än, än regn. Och det var varmt och det blåste inte. Samma på söndagen. Då kom det visserligen lite mer regn. Men det må vara hänt för folk ska inte ut och cykla. Så det gör inte så mycket. Det regnade framförallt jättemycket på natten och på morgonen när vi var ute och grejade och sådär. Mm. Men, sen, men sen blev det uppehåll mm. också under söndagen. Det var upp, framförallt uppehåll när folk gick i mål och skulle äta och hänga och sånt efteråt. Så vi hade maximalt tur med vädret. Men vem kan räkna med det? Ingen kan räkna med det. Det var varmt i vattnet, det var 16-17 grader. Hur räknar man hem det? Nej, det kan man inte. Det kunde varit 11 också. Eller hur? Och då hade det blivit ett problem för oss. Liksom. Så att mm. det, är, det är såna här grejer som ligger i den här... Det, det är sånt som ligger i allt det är innan grissimningen. Men sen när man kommer fram där på torsdagen... Man börjar kunna se prognosen. Man börjar liksom kunna se väldigt mycket ljus i tunneln. Då är grissimningen klar. Då är man så här... Saker och ting är på plats. Saker och ting är byggt. Ja, väldigt många frågetecken är uträtade till utropssäcken. Alla, man har täckt in alla stationer. Det finns folk som har kommittat. Det finns, alla, alla kommer dit och är friska. Då pratar de om oss. Jag menar, det kan vara en katastrof om någon av oss blev sjuk. Exempelvis. På sjuk på riktigt. Typ så här, vi har fått maginfluensa. Det är ju... Där är det ju blivit en total katastrof. Eller hur? Ja. Eller två. Skulle ja, 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 nej, det går inte ens att tänka på en sån mardröm. Men, men det står ju och faller med väldigt mycket. Liksom. Vem skulle kliva in och ta Malins roll, eller min roll, eller din roll? Nej, men det hade inte varit enkelt. Det hade blivit ett mycket, mycket, mycket sämre event. Det hade väl funkat, men det hade inte funkat så bra. Eh, så att, så att det är ju så här, ja, den, den... Och när det är två veckor ut, då är man ju överhopad med sån... ska inte säga oro. Det är inte så att man ligger och grubblar på nätterna. Men, men känslan är liksom så här att... Ja, eh, det är rätt mycket som ska klaffa från och med nu och framåt. Alltså saker och ting får inte gå fel. De måste gå rätt för att det ska bli bra. Mm. Och den känslan kan jag göra då när man är där. Och i synnerhet nu det här året, i det här sammanhanget. Nu var det extra viktigt att vi kunde köra eventen tycker jag. För, för min del som, som företag eller som ja, människa också för den delen. Alltså, för, att, för alla inblandade. För alla inblandade. Man har fått skjuta upp det och skjuta fram det så många gånger och det hade varit lätt att kasta in handduken tidigt i våras och säga så här: fan, ingen vet hur det blir i höst heller jag pallar inte, jag orkar inte, det är för osäkert det är för oklart, ingen, vem ska kommitta till det här vem ska anmäla sig, vem ska köra jag orkar inte, orkar inte med den här vändan en gång till varför inte bara flytta det direkt i 2022 mm. då hade man ju liksom inte då hade man liksom levt med den här känslan av att saker och ting var ouppklarade ofärdiga, hela vintern och våren igen, eller hur? så att det var så himla viktigt att det blev 
i år att vi kunde göra det som planerat och eh, eh, även om tankarna många gånger fanns att det här är bara för det är för mycket jobb med för lite förtjänst med för stora risker och då menar jag med, alltså ekonomisk förtjänst eftersom det är ju en, det är ju en i bästa fall en ja, plus minus affär i, i mångt och mycket liksom, på det sättet då. Även om, och, även, men det finns många andra vinster i det liksom, och det är därför man arrangerar det men, men eh, det kan det kan ju liksom det drar ju ner den lite grann innan alltså mm. den känslan, men då är du ju bara att tugga vidare och då är det ju så här att då är det ju, vet jag ju att du har koll, och ja, du och Malin framförallt som är med ni, vi delar ju den och vi avlastar varandra lite grann nu får du, ja, har du koll på det? Ja, jag har koll på det, ja, skönt, då släpper jag det ja, har du koll på det? Ja, men jag har koll på det ja, bra, men då släpper jag det och så, ja, ja den grejen ja, men jag har gjort den redan, ja, fan, skönt, skitbra bra, tack, härligt det är att jag var uppe på Göte och ni packade allting från förra året exempelvis. Det var en otrolig lättnad. Mm. Och sen att folk ställer upp. Det här med vi behöver en till bil. Ja, är din bil? Bara fick vi en bil direkt. Får vi en sån här skitbra skåpbil? Bara, ja, skitbra. Vad bra. Då, då har vi täckt in det här. Behöver vi inte tänka på hur vi ska lösa logistik med de grejerna. In med det. Bara, när får vi den? Nej, när ni vill. Bra, då tar vi den en vecka ut. Ja, absolut. Mm. Sådana saker. Eller hur? Mm. Eh, ja, den stöttningen är ju ovärderlig. Ja, från... typ. Ja, ah, restaurangbabbel. Ja, ah, ah. men eh, Elin. Ja, ah, men vi får alla hamburgare som vi ska stäcka. Oh, fantastiskt. Vilken, vilken, ah, men alltså, och det är så många sådana exempel som eh, betyder någonting för oss då. Mm. Och det är ju, det är ju otroligt eh, värdefullt i, i sammanhanget då, får jag verkligen säga. Verkligen. Och eh, ja, när vi ändå pratar om de som har varit med och eh, supportat eventen så man skulle egentligen kort vilja nämna alla de... Eh, alla de eh, företagen som alla de partnerserna som har varit med och, och eh, bistått oss eh, i det här. För de har varit eh, otroligt eh, värdefulla faktiskt. Då. Och då kan man ju, först har vi haft med oss vår coachingverksamhet Colting Borsén mm. som har supportat dem. Men framförallt, ja, jag har varit nere och fotat och vi har haft jättemånga Colting Borsén-medlemmar som har hjälpt till som funktionärer. Vi har också haft det som ett klubbmästerskap i sammanhanget. Hoka var med och sponsrade med priser och var med som utställare. Det var ju superhärligt. Vildland var med, vår vildmarksbutik eller vår friluftsbutik i Borås. Ett stort stöd. Som utställare, vi har fått priser, vi har fått låna båt och MC och suppar. Suppar och de har varit med och ramat in området på ett fantastiskt sätt. De har för övrigt sponsrat hela vår serie i sommar också. Mm. Vi hade med oss Chimpanzee Nutrition, ett nytt märke för Sverige. Var otroligt. De har stått för all näring, eller allting till vätskasektionerna, bars- Gels, sportdryck. Ja, sådana här chews, alltså ja. sådana här block eller vad ska man säga, ja. gelégodisar. Ja. Fantastiskt har det varit. Vi eh, har bara hört positiva kommentarer kring, kring chimpanzee i sammanhanget där. Mm. Och eh, kom in ganska sent i det där, genom Vildland faktiskt. Och eh, otroligt nöjda med deras produkter, får jag säga, och servicen. Eh, vi hade med oss IM Runbox. Eh, var med som både utställare och som partner till eventet med priser och också nu partners till ÖTÖ och var riktigt, riktigt härligt att se hur deras produkter uppskattades av alla tävlande och hur de interagerade med av våra event och gjorde ett stort intryck också. Vi hade ju naturligtvis med oss Tigebalsam 
som har varit med flera år. Tiggeball som alltid med oss. Ja, så underbart. Jag vill säga att eh, de är med och både... Jonas från Tiggeball, han jobbar inte med Tiggeball, men Jonas är med i Tiggeball som teamet. Han körde ju både halvironman på lördagen och körde sen långa swimrun. Det var riktigt starkt. Cecilia från Tiggebalsam eh, tog på sig tigedräkten och körde uppvärmningen för barnen. Oerhört uppskattat. Och eh, var med och delade ut klubbet till barnen. Alltså, hon, gjorde, hon gjorde ju barnens event till vad det blev. Liksom. Eh, och de hade Jör, med... Jörgen eh, var ju där och masserade alla tre atleter ja. som ville i stort sett ja, Jörgen, efter Napra... lördagkvällen. Ja, Napropat Jörgen var där och gav kärlek till alla som behövde. Sen körde han också långa swimrun. Ja. Var nog i behov av lite egen massage. Ja, så jag tror. Ja. Skänkte priser... Eh, en av våra huvudpartners till eventet, fantastiskt. Vi hade med oss Vän, våra kompisar från Vän, Vän Sweden, var mm. utställare och skänkte priser, partner till eventet också. Eh, gör ju de här härliga ekologiska, ekologiska tvättmedel, schampo, balsam och liknande. Eh, också säga, kompisar till oss en länge, partners till oss en länge, mm. eh, uppskattar verkligen att de var här och eh, bidrog ju precis som alla andra utställare till helheten i att känna att det är ett seriöst och bra event. Vi hade med oss Acetrack, våra kompisar från Acetrack, eh, från Diversify, som var där som utställare och partners. Colting Wetsuits var ju där, mm. eh, Paul och Rasmus. Eh, jättebra, naturligtvis var det jättemånga som behövde köpa saker i sista stund, vilket det alltid är. Folk behöver nya singlåsögon. Man kommer till väntet och som har glömt kanske den viktigaste detaljen för simningen. Man har dåliga singlåsögon med sig. Mm. Folk behöver komplettera sin... Eh, Swimrun-utrustning eller vad det nu än är. Liksom. Köpa våtdräkter och simutrustning till ja, rabatterat pris. Skänkte ju naturligtvis också priset i prisbordet. Vi hade våra vänner från Apollo och Apollo Sports med oss. Eh, väldigt synliga genom badmössor och nummerlapp. Men framförallt genom simbojarna då. Just det. Som, De har också varit med oss under alla varianter. Ja, ja, fantastiskt. Underbart. Och eh, också så här vä- välknutet till de här sporterna. Mm. Eh, och en, en extremt liksom, synkad partner på det sättet. Eh, vi, vi drar med väldigt mycket, inte minst ja, till prisbordet. Jag menar, både, dam, både här och damsegaren i SM-klassen fick 5 000 kronor i eh, presentkort från Apollo Sports då. Ja, utöver allt annat som de tränhåller då. Så Precis. det har varit mm. fantastiskt. Vi hade med oss naturligtvis Borås stad. Vi är ett Borås-event. Älskar Borås som vi brukar säga. Mm. Borås stad, eh, jättetacksamma mot Borås stad. Det känns som att de som den eventstad som Borås är har välkomnat vårt event jättemycket. Vi har haft superstöd från Borås stad. Jättebra stöd från Borås stad. Och vi tycker verkligen att de förstår och uppskattar eh, det vi gör och vad vi tillhandahåller. Upplåter hela Allmänäst oss, inga problem. Superbra service med allting från toaletter till el till... Eh, vilket är en utmaning med ett utomhusvänt. Vi hade lite elproblem, men det hade kunnat vara så mycket värre. Mm. Allting vi frågade om fick vi från dem. Och, så är det, det bara ja. ringa dem. Ja. Man kan ringa dem på söndag kväll till och med, ja. och det ja. kommer folk. Ja. Det är ja. helt otroligt. Ja. Så att det är jättekul, och jag älskar den här, både du och jag, liksom, vi är ju boråsare. Det är, en, det är ju en speciell känsla, Niklas, att få verka i Borås. Många deltagare är ju naturligtvis från Borås. Härligt, men ännu roligare är det att få välkomna folk som kommer utifrån till mm. Borås. Och just det här att de åker hem och säger att de kommer i mål eller man får respons efteråt att så trevligt det är i Borås. Så sicka härliga människor. Vad vackert det är i Borås. Jag visste inte att ni hade så fin natur. Jag hade en helt annan bild av Borås innan jag kom hit. Jag bara åkt motvägen igenom. Jag bara, det, är så här, ja, Borås, det som man kämpar med som Borås Ja, eh, självutnämnd Boråsambassadör som är <laughs> officiell Boråsambassadör jag har aldrig bli väldigt opolerad för det antagligen. <laughs> Men eh, eh, att människor ändå känner att det här var en jättepositiv upplevelse. Borås är en mycket, mycket, mycket härligare, trevligare, vackrare plats än vad jag trodde. Vilken fin arena. Det kunde inte vara finare här ute. Alla som körde Kids Wild Run fick ju en, en fribiljett till Borås djurpark. Många var där och utnyttjade den. Någon av föräldrarna tävlade senare. 
Så du vet så här, besök babbelrestaurang, gå på djurparken, besök stan. Fan vad härligt. Och helt underbart. Ja, så Borås stad är viktiga för oss. Och vi fick också priser, härliga picknickfilter till pristagare från Borås stad. Eh, sen var ju Selixir med, vår kompisar från Selixir. Mm. Sponsrat till prisbordet, rabatterbjudande. De var, kunde inte vara på plats, men eh, bidrar jättemycket också. Liksom väl inkörda i målgruppen och eh, vi är jättetacksamma mot dem. Vi fick sjukt många vattenflaskor, exempelvis av dem, i sista stund som vi behövde. Super, väldigt, väldigt uppskattat. Babbel, restaurang Babbel i Borås. Kom in lite grann som en överraskning. Elen har jobbat i många år, men det var så oerhört tacksamt att veta att vi kunde lägga den stora, ja, dels kostnaden och eh, logistiken vid sidan att vi fick där de kom ut med stora sådana här eh, morrika grillar eh, gasolmorriker eh, supermycket, tillhandahöll allt vi behövde för att kunna ha världens bästa liksom grillbuffé eller barbecuebuffé efteråt mm, helt otroligt. Ja, det var också jätteuppskattat att de kom in då, eh, Red Bull sponsrade med dricka som de alltid gör till våra vätskestationer mm. eh, väldigt uppskattat inslag och det var många som sa det att, så här, att Shit, alltså, det här är en annan tävling där man vet att man kommer kunna få Red Bull vid de här stationerna när man är trött. Jag bara, jag vet. Därför att jag har tävlat själv. Jag vet att, man, det, jag vet att det är det man vill ha i det här läget. Ja. Man vill ha liksom, eh, en välbeprövat recept för att liksom, mota bort fysisk och psykisk trötthet. Ja, då är Red Bull perfekt. Mm. Så att vi är jättetacksamma för dem att de år efter år skickade ett flakdricka till oss som vi kommer väl till pass. Vi hade Vato som en grym vätskeersättningsdryck som mm. vi hade i mål. Så vi hela tiden hade en välfylld liksom, mål i vårt loungeområde. Det fanns mm. alltid liksom en välfylld liksom så här, drickabak där eller is, vinkyl eller vad ska man kallar det. Precis. Ja, där det finns kalldricka. Ja, där alla fick liksom dricka. Vi vill så här, ta den här nu och dricka lite. Sätt den nu och ta det lugnt. Dricka en sån här liksom, sjukt sjuk bra vätskeersättning. Hundra gånger godare än resorb. Mm. Jätte, alltså också uppskattat. Bara skicka hur mycket dricka som helst. Det fanns ju överflöd. Ta två liksom. Och ja, folk var väldigt nöjda med det. Vi hade ju Art Gerecht som sponsrade med olivolja bland annat. Kördes specialleverans från Göteborg. Så exklusiva olivoljor som vi delar ut i sammanhanget. Vi hade Superfruit som supportade oss. Vi hade jättemycket goda presenter till barnen från Superfruit bland annat. Eh, Elen gjorde 120 små sådana här eh, trailmix-paket med superfruitprodukter Just det. som vi fick. Hon satt och handpackade. Eh, ja, hon satt och handpackade alla dem. <laughs> och helt magiskt. Och när vi ändå pratar om Kids Wilder så ska vi uppmärksamma Kids Concept som sponsrar den tävlingen då. Eh, inte sport som hjälpte oss med t-shirts även Asiken Nyström, men Kids Concept satt upp en liten lekplats med lekgrejer och ja, alla, alla, alla barn fick en gåva av Kids Concept innan start. Och då också från Borås djurpark. Tack så jättemycket Borås djurpark. Så här Men så att, ja, det, är så att, det är så många Boråsföretag som har supportat och ställt upp det här. Simklubben Älvsborg supportar oss som 17. De är jätteviktiga. Jätteviktiga. Ställer upp med supermycket funktionärer. Hjälper oss med sånt vi behöver till logistik. Kontakter med kommunen när de är jätteduktiga på med fren, alltså föreningsjobbet i det här sammanhanget. Rekryterar jättemycket människor som är med. Det kommer många deltagare till våra lopp genom Simklubben Älvsborg. De bedriver ju en, en jätteviktig och bra simverksamhet och swimrunverksamhet. Och vi har haft med oss många. Det är min hemmaklubb från övrigt. Jag har ju personliga relationer med alla där och i synnerhet Jonas som är en väldigt gammal, mycket god vän till mig. Jonas Söderberg som är klubbchef. Så de är vi supertacksamma för. <hör> Bistår oss med bojar. Var ute på sjön och suppa. Hade koll på vattensäkerhet. Så här var extra, extra. Eh... Det är, något, det är något alldeles magiskt då. Vi hade med oss Hedin Bil i Borås. Vi fick den här bilen i sista stund då. Ja, Rasmus på Hedin Bil. Ja, Rasmus på Hedin Bil. Ja, fantastiskt. Bil. 
Så det var ju, det var ju något alldeles extra. Vi hade med oss väldigt många från Borås GIF. Så mm. att åtminstone två Boråsföreningar som aktivt liksom supportar och ställer upp med folk. Borås GIF. Deras härliga gäng då, som har varit med oss. Många av dem sedan 2014. Eller hur? Det är ju, det är ju helt... Ja, det är fantastiskt. Verkligen att se hur det supportar. Ja. Jag hoppas jag inte har glömt någon. Har jag glömt någon här så ber jag verkligen om ursäkt. Men ja, vi har haft med oss otroligt många supporters eh, lokala företag. Vi har köpt in en del vi köper, köper in många tjänster från bråsföretag, från exempelvis skyltproduktion skitbra. Vi hade Rent a Tent byggde tälten. Eh, ja. ja. Alla leverantörer ja, alla är leverantörer, ju ja. viktiga på sitt sätt. Ja, ja, Framförallt ja. funktionärerna är ju ja. det är de som gör eventet. Ja, 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 ja. Det är ju otroligt. Liksom. Det blir en sån härlig förankring och det är väl det berömmet vi har fått väldigt mycket efteråt att det är väldigt välorganiserat, väldigt välkomnande, väldigt mycket det absolut roligaste att höra efteråt som jag hörde från nästan alla jag pratade med är hur otroligt bra funktionärer vi har. Jag pratade, otroligt bra funktionärer. Jag pratade med en herre som körde i 65-69 års age group tror jag. Ja. Han sa det till mig att du anar inte hur många tävlingar jag har varit med på i mitt liv. Nej. <laughs> Och era funktionärer, dels så tyckte han ju att finisherbuffén, den var ju bra. Men framförallt så tyckte han att funktionärerna sticker ut med sitt engagemang och sin energi hela dagen. Ja. Han sa det ofta, man kör långa tävlingar så märker man att eh, många funktionärer kanske inte orkar riktigt hela dagen igenom. Men att våra var alerta i alla cykelkorsningar hela dagen. De kände sig jättetrygga på cykelbanan. Och att eh, ja, funktionärerna, det var det som stack ut. Peppen och glädjen från funktionärerna och engagemanget. Ja, och det, och det är tack vare att vi har så bra funktionärer, Niklas. Att ni, ni är så bra. Så det, ja, nu blir det väldigt mycket att vi klappar på våra egna axlar här. Men det, det tycker jag att vi har lite tillåt oss att göra här. Men att eh, du och Malin, jag kan ju lita till, på er till 100 procent. Jag vet att ni, ni har järnkoll, vilket ju, och sen våra funktionärer och alla runt omkring. Och det frigör ju mig en del under själva tävlingsdagen. För då kan jag agera som jag vill göra. Och det innebär att ja, på gott och ont kanske. Men, ja, men det är klart, eventen är väldigt förknippade med mig som person- naturligtvis och jag vill ju vara där för att visa att de som kommer är viktiga för mig, för oss, det är de som gör eventen många kommer mål och tackar, ja, tack så mycket för ett fantastiskt event och jag bara, det är ni som ska tacka det är ni som gör eventet, annars det här hade bara varit en tom arena om inte ni är här, mm. så tack för att ni kommer och supportar vårt event och att ni vill komma hit och köra, att det är hit som ni, ni betalar för att komma hit och köra och att vi kan bara göra vårt bästa för att leverera så jag, jag vill ha som uppgift att kunna välkomna alla dit klappa om folk, ta i hand, krama de som vill stå innan start, ge information svara på frågor, peppa dem förtydliga saker och ting, race briefing simvarmning, klappa dem ge high five, bra kämpat uppmuntra, hela tiden serva och vara med och framförallt att stå i mål och mm. ta emot dem, hänga finishermedaljen åt halsen och, och ge en kram, säga bra jobb, härligt kämpat höra hur deras dag har varit och så vidare det är ju det är viktigt det gör ju att det blir ett personligt event och det är så det ska vara. Men det kan jag ju göra bara för att alla andra gör andra saker och täcker upp där. Det. Det, det är ju det som skapar liksom ett fantastiskt team. Så att det finns ju, finns ju väldigt lite jag i det här, bara vi. Det är ju liksom ett event som är avhängigt varenda enskild person. Det, 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 det är inte en enskild komponent utan det är ett 70-tal personer som är med och jobbar med det här minst. Alltså som är aktiva funktionärer. Sen är ju att alla de här som supportar runt om, sponsorer, partners, leverantörer 
är ju också jätteviktiga och det är också människor bakom det som tycker att det här är bra och vill vara med i något sammanhang och ser vidden av det. Vi ska inte glömma en sak Niklas och det är att tacka Svensk Triathlon Svenska Triathlonförbundet ja. Vi har haft Lotta Johansson med oss från förbundet i, ja, ända sedan i torsdags kom långt tidigare än vad hon behövde göra gjorde långt långt mer än vad hon, vad hon var liksom, vad som låg på hennes uppgift menar, hon stod här och fyllde vattenflaskor sent på fredagskvällen exempelvis det, var liksom inte, det ligger inte i hennes uppdrag från Svensk Triathlon, men hon gjorde det för att hjälpa oss Hon var överallt Lotta? Hon var överallt och bistod, var fant- fantastisk och det är klart, det är ett SM i Triathlon och då måste hon liksom vara med och hjälpa till men, eller se till ja, från Sköta för, förbundets uppgifter Ja, ja förbundets uppgifter men, men eh, bidrog ju oerhört mycket till att lyfta våra event till vad det faktiskt blev och det är vi ju väldigt tacksamma för så att alla de här kontaktytorna är så värdefulla och det är det som gör ett event jag menar, som deltagare kanske man inte alltid tänker och förstår vad är det som ligger är man insiktsfull så fattar man ju att det är mycket jobb såklart och speciellt om man ser alla tre dagarna mm. alltså så här, här är en bana sen ska den tas ner, sen ska det vara en annan bana det är funktionärer här den dagen sen ska det bort det är nya vätskestationer som ska packas, laddas transporteras det är hundratals liter av vatten, alltså bara en sån grej. Fylla vattendunkar och kör ut. <laughs> Nej, men det, man är så beroende av enskilda individers samarbetsvilja. Och liksom så här att, ja men vi, vi gör det lilla extra här. Det är lite hårt arbete för alla inblandade, men det är värt det. Därför att det syns och märks som deltagare och då blir de väldigt glada och positiva. Och det blir en sån härlig atmosfär av det. Låter ju som en pekoral, men det är ju sant faktiskt då. Det är faktiskt sant. Det är otroligt värdefullt. Så att, där har man ju, där är ju liksom in, in, ja, ramarna kring ett sånt här event är ju, bygger ju på att eh, folk vill vara med. Och det kanske, jag tänkte, vi har pratat en del om det liksom också under veckan här eller under helgen. Att, <coughs> det är klart, fördel, nackdelen med att arrangera ett event som ett enskilt företag det är ju att det, dels är det, ju, det är en stor ekonomisk, det finns en stor liksom risk i det. Man har inget naturligt nätverk av människor som man kan liksom ta av om du förstår. Man har liksom ingen pool, man har liksom inte medlemmar som man kan mer eller mindre kommendera ut. Utan man är beroende av att vänner vill ställa upp. Jag menar, varenda kompis jag har ju varit med och hjälpt till här. Mm. Allt ifrån att köra motorcykel eller cykla ledar MC eller cykla le, le, liksom le, för mountainbikeåkare på swimrunbanan som är en viktig uppgift till att få ut det med en båt eller till att på annat sätt liksom, ta en funktionärsväst bara och sköta en uppgift längs en trafikkorsning. Men att folk, tycker det är, att folk tycker att det är bra och värt det. Och det har ju nästan alla sagt också. Funktionär, fan det var skitkul. Ja men det är du som ska tacka fan det var en svinrolig helg. Det var en jätterolig dag. Mm. Men man är beroende av det. Liksom, att, att, man har, att man kan knyta upp folk på det sättet. Eh, och eh, som förening har man ju medlemmar som kan ställa upp då. Men då kanske man inte riktigt gör det med samma. Man kanske inte tycker att det är lika entusiastiskt. Så kan Möjligtvis. det nog ofta vara. Ja, och det tror jag att eh, just den här absoluta frivilligheten som vi har i det uppdraget vi har gör att, eh, och en väldigt stark teamkänsla gör att, och det smittar av sig. Det tror jag också. Eh, det var ju väldigt kul att vi fick arrangera SM. Just det. Ska vi göra nästa år med? Vi tre, ju... tre år framåt faktiskt. Ja. Eh, nu var det inte så många som körde just SM-klassen. Och, eller ja, alltså vi hade ju vi hade ungefär 70 föranmälda till Ironman då, Ironman-distansen. Mm. Och med mastersklasserna, det finns ju motionsklass också. Jag vet inte hur många av dem som körde SM-klasserna, senior och masters. Men det var ju inte så speciellt många. Och det hänger ju, det beror ju på att restriktionerna släppte inte förrän i somras. I början av juli, någonstans i mitten av juli. Och det är för kort tid för att kommitta till en Ironman. Många hade ju lagt ner säsongen tidigt. 
tävlingssäsongen. Så, så att är det. Det, är inte, det är inte konstigt att våra att just det startfältet blir så litet. Den här osäkerheten som har präglat allting har ju naturligtvis satt spår på en så lång och krävande och förberedelsekrävande distans. Eller hur? Vi kan väl snacka lite om kommande år ja. efter att vi har presenterat våra partners för avsnittet. Ja, vi behöver ta en kaffepaus faktiskt. Ja. Den här veckan har vi med oss Smartfish. Denna härliga återhämtningsdryck med norskt ursprung. Allt med norskt ursprung är ju fantastiskt. I det här fallet är det verkligen det. Smartfish är den överlägset bästa återhämtningsdrycken som jag har träffat på i min karriär. Jag är ju generellt sett skeptisk till merparten, den absoluta merparten av sådana här produkter eftersom de bygger på väldigt mycket socker och skräp, det är som en förklädd godisprodukt egentligen. Just det. Men Smartfish jobbar med en fräsch bas av fruktjuice men sen ligger deras fokus på att tillgodose riktigt nyttiga och fräscha omega-3-fetter och protein också i sammanhanget då. Kommer schysst förpackad i ett tetrapack väldigt lättdrucken, välsmakande och tycker jag perfekt komponerad för att, så att säga, återhämta kroppen i ett läge där man är lite trött eller lite tagen faktiskt då. Nej, men om man ska dricka någonting gott efter träningspasset så är det det här är det givna valet för mig. Jag har varit glad att ha Smartfish hemma här under ett år egentligen mm. och även stött på Smartfish tidigare och alltid varit imponerad med både smak, konsistens och funktion. Jag tycker det är många andra sådana här godisåterhämtningsdrycker. Då känns det verkligen som att man har liksom ätit en godisprodukt eller druckit en godisprodukt. Det blir så här sött i munnen. Ja, men det liksom blir en äcklig, efter, en äcklig eftersmak. Det är inte den effekten som jag vill ha utan jag vill att det ska vara en bestående positiv. Det är inte det här att ja, fem minuter efter så känns det lite äckligt. Vilket absolut inte gör med Smartfish. Så Smart. Smartfish... De har lite olika smaker, eller hur? Har de olika funktioner också? Ja, de har delvis olika funktioner. De har ju en som heter Recharge Omega-3. Då är det lite extra fokus just på omega-3-fetter. Sen har de en som heter Recharge eh, Fuel. Som är kanske lite mer... Eh, ja, kanske lite mer koldrater, lite mer juicebas eh, relativt sett till det övriga. Och så har vi Recharge High Protein. Och där är det ju avsevärt mer protein i. Så att mm. det finns liksom en liten mix av produkter. Det är tre olika egentligen produkter, tre olika smaker men de är sinsemellan tämligen lika i, sitt, i sin liksom funktion. Och om man ska säga någonting om Smartfish ytterligare så är ju det att det är en helt unik återhämtningsdryck i sammanhanget jämfört med det som finns på marknaden i övrigt och som har i studier som har gjorts då bevisad effekt. Och så samtidigt så smakar den ju väldigt gott. Så att jag tycker att det är väl värt att testa. Man kan köpa Smartfish via smartfishsport.com. Mm. Smartfishsport.com. Det här är en norsk kvalitetsprodukt med omega-3 ifrån den, det kalla, kalla is, norska ishavet. Eller vad kallas det? <laughs> norska ishavet. Heter det Nordatlanten? Nordatlanten, ja. Precis. 
Det är ju det som är, det är, ju det som är exakt hög, bästa kvaliteten av omega-3 som finns i det. Och som i princip alltid glöms bort i de sammanhang som man pratar om återhämtning och liknande. Går man in på Smartfish Sport så kan man antingen beställa så att säga, enstaka orders eller så kan man också påbörja en prenumeration där man får Smartfish skicka till sig varje månad. Och använder man koden KOLTING, C-O-L-T-I-N-G- så får man en mycket förnämlig rabatt. Lite grann beroende på om man köper enstaka förpackningar eller om man tecknar prenumeration. Tecknar man prenumeration så är det definitivt mer förmånet i, i långa loppet. Så att jag säger så här, byt ut er skräpåterhämtningsdryck eller era spontanköp på Circle K mot en riktig norsk kvalitetsprodukt. Det är ju liksom, det är liksom ingen slump att det går bra för Norge i Olika idrotter. Eller hur? Jag vet inte om vi kan ge vi, vi, vi behöver inte säga mer än så. Nej, men jag vet vi säger vi... bara att det inte är en slump. <laughs> nej, men, <laughs> nej, jag tror inte Smartfish ska ta all cred för det. Men eh, jag, jag skulle nog inte heller eh, vara förvånad om eh, man hittar en och annan Smartfish-förpackning både hos eh, Karsten Marholm och Christian Blomenfeldt och eh, Henrik Ingebrigtsson. Utan att veta exakt. Men jag säger bara wink, wink. Men utan att veta exakt. Så, tror alltid att det är en slump <laughs> smartfishsport.com använd koden kolting för en schysst rabatt eh, testa det här, det är enastående produkter tusen tack den här veckan har vi med oss No Bond Beauty No Bond Beauty som är ett svenskt företag som gör exceptionellt fräscha och hälsosamma hudvårdsprodukter. Berätta tvål. mer. Ja, framförallt tvål och hudkräm. Ja, men jag, du, vet, du vet ju hur uh, fåfäng jag är eller hur noga jag är med att smörja in mig. Du smörjer uh, in dig en del. Ja, men det gör jag faktiskt. Och det är du inte... du smörjer in dig så mycket så att om man efter det att du har kört din bil ska köra den så blir man själv insmörjd av förarsättet. <laughs> ja, ja, det kan hända faktiskt. Jag, jag, jag är medveten om det här, Niklas. Jag får torka av lite grann från konsoler och sånt där. Men det är ju för att jag har väldigt lite kläder på mig. Så att, eh, och ibland eh, åker jag ju i bara shorts. Så, faktiskt. Ja. Så att du, du har helt, helt rätt. Men ja, jag men ty- du vet ju vad du snackar om. Nej, men jag tycker det är viktigt att sköta om huden. Och det är inte bara för att eh, huden är kroppens största organ. Och liksom någon gång, någon, någonstans... Det är ju liksom ingången till allting invertes. Så, det är, man underskattar ofta... Dels alltså hudens hälsa, att sköta huden och sen att de produkterna man faktiskt smörjer som jag använder, att de är bra för huden. Så, och jag, menar, jag har ju gått hela den vägen från de sämsta av hudkrämer för de åren. Då, när man så här, och det börjar ju då, eftersom jag, jag är ju simmare från start och simmar i klorerade bassänger så var man ju knastetorr. Det var ju som man kunde ju självantända för fan för de åren. Både håret och huden. Så här. Ja, ja, ja. ja, naturligtvis då. Så att det blir en väldigt oskön känsla med, med torr hud. Plus att ja, men huden mår ju liksom inte... Huden behöver också näring. Och näring, det kommer ju naturligtvis in, invertes ifrån väldigt mycket av eh, hudens kvalitet. Det säger ju sig självt om man äter ordentligt med kollagen och så vidare. Eller äter bra mat, br- framförallt mycket bra fett och animaliska produkter tycker jag är, är otroligt värdefullt då. Men... Sen så är det ju kanske mycket känslan också att huden ska vara mjuk och elastisk och utsätter man sig för ovanligt mycket väder och vind och dessutom klorerat vatten så är det en extra ansträngning för huden och då gillar jag smörja in. Och då har jag gått till den här vägen fram till det som nu är topp, absolut topp notch, det absolut bästa jag någonsin haft på min hud. Och det är ju eh, hudvårdsprodukter som baseras 
som, kom, som, som man har gjort ifrån talg, helt enkelt. Det är talgbaserade hudvårdsprodukter. De har en underbar hudkräm som heter Head to Toe, som är helt, som är helt sensationell. Som är där då talg är den absolut ja, den tydligaste komponenten då som ger, gör huden lyster och mjukhet och så vidare. Det är hållbart fett. Det är också så här, det finns ett miljötänk i det här också. Det är inte just därför jag använder de här, men det är väldigt attraktivt också att talg är ofta någonting man bara slänger bort ifrån industrin. Och jag är väldigt mycket för det här eller nose-to-tail-ätande. Vårt sätt att äta kött är att vi äter muskelköttet och sen kasseras. Det är det marknaden finns. Men det är att äta Inre organ exempelvis, att ta tillvara på fettet. Det är ju i fettet väldigt mycket av hälsan. finns från friska djur såklart. Mm. Benmärg, blod till och med. Det är så, vi ska ju respektera djur och det är ju så man alltid gjort i alla tider. Man tar ju tillvara på varenda liten del av ett nedlagt byte. Då. Så att den här taljen som man nu tar tillvara på, då, fett från nötdjur helt enkelt, är basen i den här hudkrämen. Då. Och det finns inte någon liksom så att säga konstgjord ingrediens i det här utan det är klockrena produkter från början till slut och min hud bara älskade. Det låter super det, nice. det suger in det och det är det är därför ens... du ser så ung ut. Och, nej, ja. Men det är en sån det är en sån bibehållen fräschör i huden liksom att man har den här samsta sortens eh, hudkräm som man bara vas, liksom, vispar runt på huden som bara blir som ett vitt äckligt liksom täckelager. Man känner liksom att här är det bara här är det liksom ett är mer som ett läkemedel eller är det liksom en ren kosmetisk, farmaceutisk industriprodukt. Det här är raka motsatsen. Så att otroligt fräscht. De har, de har tvål, de har hudkräm, olika varianter, olika lukt. Jag gillar ju den tallbarsluktande då, head to toe, eller no, head to toe som det heter då. Ja. De har också Deo mm-hmm. som är likaledes fräsch och nyttig och jag blev jag blivit helt otroligt förtjust i de här och vi har nu initierat ett samarbete tillsammans då genom podden. Då. Det här är en produkt som jag kan ställa mig bakom till, till 100%. Och det är nötal från gräsbetande djur så att det, här är ju, det här är ju liksom, du hade ju i princip i ett worst case scenario ja, vi, vi tar scenariot här du ut och simmar Sen kör du vilse. Och så, eller så här, du är stransat någonstans där du fick med dig var din simväska. Nej, men då har man den här helt och talgbaserade hudkrämen som du faktiskt skulle kunna äta då i absoluta nödfall. Ja. Kanske inte gjort för att käka, men det hade ju gått bra. Så att det, det är lite det, grann så här, kan det, du det, äta det, det? Det är ett haltande scenario att man skulle ha sin ja, hudkräm men inget ja. att äta med sig. Nej, men det kanske var dåligt. Det kanske var dåligt så här. Men precis som de själva säger, så här, människan är ju mycket mer ett djur än en växt. Vi är ju 100% djur, 0% växt. Och det är mycket mer logiskt för oss att smörja in oss med råvaror från djurriket än från växtriket. Mm. Ja, det är klart att det är ju helt dåligt rimligt, naturligtvis då. Vart Så. hittar man Nobond Beauty? Man går in på nobondbeauty.se. Nobondbeauty, ett ord, .se. Och vill man testa de här exceptionella produkterna... Och, nu, och det menar, vill man. Nej, no, men det är... Alltså, kan man någonstans, eller någonstans relatera till det jag säger där att torr, torr sprucken hud eller kliande där, där huden blir två storlekar för liten för kroppen fan vad oskönt mm. det är att ha och tränar man mycket eller bara har den sortens hud då jag är naturligt ofta jag är 
ja, tar du ur den. Det kanske har blivit en konsekvens från att jag har legat i blöt så länge från att jag var liten då. Men ja, så är detta superhärligt och det är verkligen så här, man känner så här, det här min kropp gillar det. Så att det finns en liten kod man kan använda, Colting 15 och då har man också 15, eh, 15 generösa procents rabatt och testa det här. De som, kommer på våran sprint, de som kom på våran Sprintrun-serie förra veckan fick ju ett smakprov av den här. Att, mm. Inte att äta utan att smörja på sig. Läta <laughs> ja, om de ville då. Ja. Ja. Nej, men de har jättemånga härliga produkter. Det är ett svenskt företag. De jobbar med högsta möjliga kvalitet. Eh, jag menar, ja, här, det finns liksom inga avisidor av det här. De tar, de tar tillvara på en produkt som vanligtvis kastas. Det är liksom... Det är, det är liksom win-win åt alla möjliga håll och kanter i liksom produktion och användande i det här. Så att deras tänk är också något som jag jättemycket tycker om. Och att man kan göra så kvalitativa produkter mer kvalitativt än något annat på en, en restprodukt ifrån en bransch som annars baktalas då. Köttproduktionsbranschen. Otroligt. Vi säger tusen tack till No Bond Beauty. Då tackar vi våra partners för att de är med oss och så går vi vidare i avsnittet. Ska vi kanske ta och lista vi listar lite grejer från helgen tycker jag. Från ja, vi, vi brukar ju ha topplistor. Det brukar vi ha. Vi brukar också ha träningsavbok men det finns ingenting att rapportera. Jag kan ju rapportera en ötö då förra måndagen. Ja, ja men det är en bra rapport. Och, och väldigt mycket skogslöpning som dess. För dig med. <laughs> ja, skogspromenad, skogslöpning ja, det är väl det. Mycket armarna uppåt sträck när man snittslar banan. Ja. <laughs> eh, men hela eventhelgen då, vi, vi borde ju kunna få ihop en lista på tre eh, väldigt eh, positiva upplevelser, känslor, händelser och tre som kändes jobbiga då kanske. Ja men det kan vi göra och det, det var ju oerhört många fler så här, höjdpunkter, toppar än vad det var dalar. Men, eh, vi hade och... kunnat göra ett helt, ett helt avsnitt som bara var en enda lång lista med med toppar helt enkelt. Ska vi börja med tre stycken, tre stycken dalar eller tre stycken så här vad ska man säga låg lågvattenmärken relativt, relativt sett jämfört med topparna inte för att det kanske, det kanske inte var riktiga lågvattenmärken i ordets rätta bemärkelse men tre stycken orosmoln som flöt upp då under helgen. Man har ju alltid saker som händer. Så är det ju. Ja, men jag kan ta mitt värsta då som kanske var ditt värsta också, det vet jag inte. Men det var ju när vi på söndag morgonen var ute och markerade det sista på Svimlanbanan innan liksom medan deltagarna stod och registrerade sig inne i området. Och jag får ett samtal från Malin som har fått ett samtal från Marco som är vår ljudkille för övrigt som alla åren levererar suverän ljudteknik till oss. Som har ringt Malin och sagt att all elen har gått på området. Mm. Och Malin ringer mig och jag är ute på banan. Och eh, vi har ju Mange som eh, brukar ha lite koll på det här med elen. Men han ligger fortfarande hemma och sover. Han har fått lite sovmorgon just den dagen. Och jag bara, shit. Eh, För det är ganska mycket som hänger på att elen funkar. Allt hänger ju på att elen funkar. Och det är ganska många punkter i det här elsystemet där ett fel kan vara. Det många... kan ta lite tid att gå igenom. Vi har ju... Elen är ju på våran, elen är generellt på våran sån här osäkerhetslista hela vägen in. Därför att det är ett utomhusevent helt enkelt och ja. börjar det regna och regna mycket så kan man liksom aldrig garantera elen och det är ju liksom ja, jag, vet, jag kan ju ingenting om el så jag ska inte vara elansvarig men vi har ju ändå säkrat upp väldigt mycket och fått hjälp av Borås stad via några sådana elkraftverk då extra förutom de uttagen som finns 
Precis, ja, vi hade i reserv stående ett elverk faktiskt, ett dieselaggregat. Då. Det mm. använde vi faktiskt aldrig under helgen, men vi, vi ville ha det där fall det skulle vara så att krisa. Sen har vi ju eh, tidtagningssystemet från EST eh, är ju helt batteridrivet. Så att det, den, den krånglar ju aldrig om man säger så. Det är ju om de inte skulle råka att laddas de batterierna under natten. Då. Men man får ju inget ljus, man får inget ljud, man får, ingen, man får liksom ingenting som man kan jobba med när det gäller mat, servering, partners kan inte få någon el, vår kaffevagn kan inte få något el. Alltså, det är rätt mycket, vår målportal faller ihop som en... Som en punkterad ballong, eller hur? Eh, nej, e- e- mycket står och faller med elen, helt klart. Och eh, det finns ju tre punkter på Almanäs som man kan ta el ifrån. Vi brukar använda oss av två, så att det fanns även en punkt i reserv. Då, men den kräver ganska lång kabel för att den ska gå att använda. Och sen har vi ju då, från de här två elstolparna så går det ut kablar som sen sitter i elcentraler i sin tur, sådana här elbjörnar. Mm. Eller plintar som de också kallas. Och så... Finns det flera sådana? Ja, men och man... massa, massa, massa kabel som är skarvade i varandra och tejpade för att det inte ska komma in vatten. Magnus Bad, han är ju vårt universalsnille när det kommer till väldigt mycket. Han, han är vår svenska armékniv. Man vill ju adoptera Mange. Liksom. <laughs> och det är också så här internt motto, alla behöver en Mange. Alla ja. behöver en Mange i sin organisation. Och Mange är Mange, han, han, är, han är också ovärderlig. Liksom, ja. Alla som är med är ovärdeliga, men, men många är en sån här utility-kille. Han fixar fan med precis allting. Men det var, jag håller med dig, det var en stressig timme då när det regnade som kraftigast där på söndag morgonen och elen, han, elen kom igång och så slog den av. Elen kom igång och så, så hålla på och felsöka där och vad det är. Någon, ja, vilka, är det en propp som har gått eller vad är det? Någon, vilken koppling är det? Vilken säkring är det? Eller vilken, vilken sladd? Vilket uttag är det som felar? Liksom? Eller hur? Men nu, nu blev det inte så allvarligt för att jag ringde många väckte honom och sa, kan du komma och kolla på elen per omgående? Eh, vissa säger att han redan var vaken och på väg då, som tur var. Eh, sen hann jag ju in till området för honom ändå och då hade ju hälften av elen gått igång i alla fall. Mm. Så gick jag och slog på alla sådana här automatsäkringar och så gick den ju en stund. Och sen kom Mange dit och kollade överallt och sen eh, tror jag det rullade resten av dagen, om jag inte har fel. Ja. Eh, så att det löste ju sig, men det är alltid sån... Hjärtat stannar. Ja. Nu funkar inget på området precis när registreringen öppnar. Mm. Och det är alltid precis när folk kommer som sådana saker strular ja, också. Såklart. Det är ju lagen om allt jävlighet. Liksom. Mm, såklart. Ja. ja, eller precis innan start då. Ja. Var du någon ja, som det, ja, det hade, ja, precis. Ja. På Swimrun. Nej, på... Liksom, man inte kan prata i högtalarna och vår målportal faller upp. Men mm. ja, våra, våra deltagare fattar ju så att det var ju liksom ingen sordin överstämning på det sättet. Vi har ju också hängsliga liv om det här med megafon och sånt där. Då. Mm. Så att det var ju bra då. Men eh, mitt, eh, mitt stressigaste moment eh, var ju när... De ringer från en station längs Swimrun-banan samma dag där och ja. säger att någon har saboterat våran bana och vänt en pil så att den visar rakt upp i skogen istället för åt rätt håll. Då. Detta känner inte jag till för exakt nu när du Nej, säger det. Nej, du var inte där då. Men det, var, det blev ju väldigt stressigt så här. Att, för Uff, det är ju... Då tänker man ju, ja, hur många pilar har de ja, exakt. Ja, men, ja, precis. Och då blir det så här, varför vill någon göra det för det första? Och eh, i vilken omfattning är det gjort? Och det är ju, och det är ju sådär, du kan göra hur bra förberedelser som helst, men om någon aktivt går in för att sabotera din bana, då kan den personen göra väldigt mycket skada, tyvärr. Mm. 
Som tur var så var det ett lag, jag tror det ledande laget fattade hur banan skulle gå. Alltså det finns ju en viss logik i hur bana, bansträckningen är. Många har ju kört våra banor tidigare. Mm. Så att jag tror att de eventuellt, jag vet inte om de ändrade tillbaka, men de meddelade i alla fall min vätskestation längre fram. Och ja, de fick då uppgift till att ja, felsök där och liksom kolla, rätta till det så mycket ni kan. Då. Men det sjuka är ju att Tobbe då, som cyklade förcyklist, när han cyklade förbi så stod den pilen helt rätt. Så att någon har ju varit ute och bara under den kanske timmen som det tog innan ledande lag kom dit mm. har liksom hunnit sabotera då. Så att, mm. Och det blir man ju bekymrad och brydd över och inte så lite irriterad och arg också. Eh, därför att det kan ju verkligen förstöra gör mycket. Men det var, ju, det var ju lite stressigt ett tag där innan vi fick beskedet att eh, ja, nu sitter pilen rätt och ingen har sprungit fel då. Nej, precis. Så. Det är ju... Elen är alla ära, men det är mycket värre om banan inte funkar ja. än om elen inte funkar. Ja, absolut. Ja, och det hade, det hade ju varit hade det, så här, typ en potentiell ångestpuck hade ju varit om det kommer in i rapporter om att jättemånga lag har sprungit fel eller är vilse eller är på annan plats. Alltså så här, då hade det ju varit en sån, djup, en sån jävla sjunkande känsla i magen. För om det är någonting vi lägger extra krut på, extra krut, verkligen så här, nu lägger vi krut på mycket, men om det är någonting som jag personligen tar ett jättestort ansvar för så är det ju hur barnmarkeringarna är. Alltså vi, är ute, vi var ju ute och markerade cykelsträckan för den långa triathlonen på fredagkvällen efter sprinten. Bara för att de skulle, ja, de skulle sitta så lite uppe som möjligt med så lite möjlighet som det bara går för sabotage eller för att någon ska störa sig på det. Eller för att, ja, det kan ju också vara att de blåser ner. Mm. Vi har ju sådana mäklarskyltar som vi trycker ner i Macadammet då. Macadam då för övrigt är ju en tävlingsarrangörs värsta mardröm när det gäller om oh, man hatar Macadam. Alltså ja. man inte kan trycka ner de här eh, gräs är härligt för det är bara att trycka ner det tjoff eller eh, mossa. Men Macadam längs en vägren är ju kast. Det är det värsta faktiskt. Ja, det är, det är svårt att få de här skyltarna att sitta många gånger. Men eh, men, vi har ju varit, men där lägger vi ju väldigt mycket tid på att det ska bli perfekt och där jag, vill jag ju personligen vara med på alla, hur alla banor sitter så att jag kan, jag kan ta personligt ansvar och veta precis att ja, men det sitter skylt där, skylt där, där varnar vi, cykeltävling pågår, eh, ja, vad det nu än är, liksom, tydligheten ska vara så här. Men, eh, så att om någon springer fel eller är fel och om många lag skulle springa fel så hade jag ju blivit... Eh, väldigt illa berörd eller väldigt störd av det och liksom, då är det ju ett sabotage eller någon form av eh, ja, någon har aktivt gått in för att förstöra för, för oss och våra deltagare då. Ja, eller det har varit katastrofalt som i det här läget då att de som kommer först kanske springer fel ja, och ja, tappar ledningen. Ja, och, det, ja, och det är klart att ur ett tävlingsperspektiv är det mycket värre om någon som leder springer fel ju. Mm. För menar, de tävlar ju om placeringar och om prispengar och liksom det är alltid katastrof eller det är alltid tråkigt när, när det springs fel men det hade varit extra dåligt extra extra dåligt ur ett ja, tävlingsperspektiv i alla fall då. Verkligen. Men det löste sig. Det var, det var lite stressigt här under några en kvart eller någonting innan beskedet kom att äh, men det verkar funka och alla springer rätt och nu har vi korrigerat det då. Mm. Och det var bara den skylten som tur var då. Ja, ja skönt. Sen en gemensam ångestpunkt som den tredje måste vi ändå ta. När så fort det börjar regna så blir man ju bekymrad. <laughs> För man vet aldrig hur länge det ska pågå. Nej. Så här, på fredag morgon då när det började regna som fasiken på, innan simningen och så här, då var man ju lite så här... På lördag morgon. Ja, oj, oj, oj. Om det här port- oj, ska det vara så här hela dagen nu? Eftersom prognosen växlade väldigt mycket under helgen och så. Ja. Så varje gång man tittade så var det så här nya bud och så bara helt plötsligt var det jättemycket regn på både klart och yr. Man bara... Oh, det blir en lång dag för oss mm. och det blir en blöt dag och det blir tuffa alla funktionärer och ja, nej, det blir jäkligt mycket mindre det blir lite oskön känsla på allting eller hur? men ja, nej, det, det blir inte heller så illa som man kanske befarade på morgonen nej. 
Men. Så att det var skönt. En sak med regnet på lördagen där som, som irriterade mig ganska mycket. Det är ju när man springer ut på löpbanan på halva Ironman och Ironman-distansen så finns det ett ställe på löpbanan man som går längs, man... längs parkeringen där det blir väldigt mycket vatten. Mm. Så man får nästan springa knä upp om man ska springa i det. Och det har hänt oss en gång tidigare, något år, att det har blivit en vattenansamling där. Mm. Och jag stod där. Aldrig så stort som nu. Nej, men jag stod ändå där och tänkte, vi vet ju om det här. Varför, mm. har, vi inte, varför har vi inte en åtgärd i bakfickan för det här? Mm. Och sen fram tills löpningen skulle börja så hade ju vattnet sjunkit undan där så det gick att springa mm. ganska bra förbi där. Och så var det förra gången det hände också. Ja. Men hade det regnat hela dagen så hade det varit ett jättestort problem där på löparna. Och då stod jag där och så här, ja det är alltid någon skit man inte kommer ihåg att tänka på ändå. Ja, jag vet. Ja. Men ja, precis, ni kornade ju om det lite på parkeringen så det hade ju löst sig ändå. Det hade löst sig men det hade inte blivit en jättebra lösning. Det hade blivit så bra vi kunde göra just då. Men, ja, ja, precis, men det löst sig tack vare uppehåll då, helt ja, enkelt. Man hade fått kryssa lite mellan parkerade bilar där. Men ja. man hade tagit sig fram. Ja, ja absolut. Ja, nej, ja, när regn ställer ju till så är det ju bara. Ja. Vi är inte så himla härligt. Och då när det regnar så tänker man ju alltid så här. Ja, vi skulle haft lite fler tält. Mm. Så vi fan med hängnat in. Vi skulle ha tält över hela Almenäs. Men då hade det inte blivit så härligt på fler än andra sidan. Nej, precis. Så att, så att, ja, nej, det var inte mycket som var jobbigt faktiskt. Det var Nej. inte mycket som var negativt då. Eh, faktiskt. Allt var väldigt, väldigt ja. positivt. Och den, den stora oron är ju alltid naturligtvis cykelsträckan och när alla har kommit av cykeln och är hela och, hela och i mål och eh, inga incidenter har hänt så är det alltid en stor utmaning. Jag känner ju att tävlingen är ju i hamn, liksom, hela eventet, hela helgen är lite grann i hamn för mig när folk har cyklat klart. Mm. För då vet man att det värsta, det värsta som kan hända kommer inte att hända. Nämligen att någon åker ut för en trafikolycka. Mm. Det, det kommer inte att hända. Och då, då är man oerhört mycket tryggare faktiskt. Då. Mm. Till, höjdpunkterna då, topparna, de är ju betydligt svårare att få till. För det fanns ju så, otroligt, det fanns ju så väldigt många toppar Verkligen. i det hela. Ja, men, ja, jag vet inte ens vad man ska, vilka man vill räkna upp. Men, men jag, får jag, börja tror... med, jag får börja med en då. Ja, det kan du ja, och, det ju med, och det börjar ju direkt. Och det var ju Kids Wild Run. Ja, eh... Det var ju en, jag var ju tyvärr inte på plats under Kids Wild Run heller den dagen och upplevde det. Men jag har ju sett bilderna och jag har ju hört... Nej, du var inte på tävlingsrådet i Tussonen. Nej, nej. Jag, har hört, jag har hört om det. Att det var, och det ja, fredag morgon liksom, när solen gick upp över sjön. Man kände att det skulle bli en bra dag. Ja, ja. Och att det blev en sån succé med Kids Wild Run. Att det var så många barn. Det kan, hade vi inte räknat med. Nu kan jag säga att det var, både, det var både kanske den stressigaste kvarten i mitt liv. En av de stressigaste kvarten. Jag har haft en del stressiga kvarter. Men det var en av de mest intensiva kvarten i mitt liv. Ja. Och den mest kaotiska kvarten i mitt liv. Men också den mest tillfredsställande och roliga. Därför att det blir så här, vissa saker kommer man på efterhand då, typ det här att förbetala nu, för vi tog ju bara 100 kronor för Kidswallern, vi ville inte att det skulle liksom vara, vi ville att det var ett jättebilligt event, nu kanske det var lite i underkant, billigt faktiskt, men, men ändå liksom, vi ville göra det enkelt och tillgängligt, vilket gjorde att det blev, det blev våldsamt populärt, så att vi hade ju så här förberett, vi hade fått 100 100 goodbags, vi hade förberett för 100 vi hade sagt max 100 mm. och, så här, och så hade vi lister då på någon som hade anmält sig men de listerna blev det något fel på och det får jag, nog, det får jag definitivt skylla på någon annan jag hade skrivit ut 3x av tre sidor och när jag satt där i sekretariatet så hade jag sida 1, 2 och 2 och då blev det lite så här direkt att man bara så här kastade om och så bara, ja, är du föranmäld? Ja, bra, här, ja, så, så här, t-shirtstorlek man fick en t-shirt då och allt det ska ju räcka till folk men ganska snabbt kom det ju så här ja, jag skulle bli eftermäld, men det verkar jättekul Ja, jag kan inte lova att du, ni kan få vara med men återkom fem minuter innan start så ska vi se då. Mm. Och så blev det den här långa raden av barn bara längre och längre och längre. Liksom. Det bara växte samtidigt som, liksom, det, samtidigt som det bara flödade in folk som skulle registrera sig till den vanliga tävlingen. 
så vi öppnade växeln. Alltså, så här, vi visste ju det skulle vara jättemycket folk. Men eh, vi roddade det sjukt bra. Vet, man bara, herregud. Bara så här, ja, swisha hit. Här, varsågod. Ja, men ja, ska du tävla? Vad roligt. Och vad heter du? Ja, kul, ska du vara med och springa? Så här. Vi lärde oss kanske något då inför nästa år. Ja, men det var, det var intensivt. Och så, så här, vi hade hundra av allting. Och så... Mm. Eh, i slutändan då så bara fanns det en del som kunde efteranmäla sig och vara med. Och, och sen samlades vi där borta vid starten. Och då var det många som bara kom och körde. Och vilket ju var fint. Och hade vanliga kläder. Eller som hade inte, de hade inte betalt eller fått t-shirt. Men skitsamma. Varsågoda och kör bara. Ja. Så hade vi 120 medaljer i mål. Och det var ju viktigt att alla skulle få en medalj. Eller ja. Och, och, och så går starten då. Lång, de äldre barnen körde först. De som sprang lite längre och sprang själva utan föräldrar. Alltså typ 6-7 år uppåt till 11-12 kanske. Och så småbarn efter med sin mamma och pappa. Och det gjorde ju att alla nästan gick i mål samtidigt. Så kasta sig från starten, kolla på det och bara liksom suga in den här underbara känslan om att se barnen få springa. Och för de som inte var där så hade vi en liten löpbana men vi hade dragit den så att de fick också springa parallellt med stranden i vattnet lite grann då, mm. på grundvatten så att de fick bli blöta om fötterna och lite så här smutsiga. Och det var ju The Wild i Kids Wild Run. Just det. Ja, men så, alltså så jäkla kul. Så att föreställ er, ni som lyssnar, 120 små barn som springer igenom ett målhang samtidigt som alla ska få medalj en klubba från Tiggebalsam, en sån här... De ska ta, få lite vattenmelon, de ska få en sån här superfruitpåse. Eh, alltså, alltså, det var en sån jäkla sjuk. Man bara så här, ja, vad heter det? Oh, är du blivit om fötterna? Oh, här har du medalj, grattis, vad duktig du är. Kram på, oh, där har du... Så, vet, så, här. så man bara skickade ut medalj så fort det bara gick, hängde runt de här små halsarna och bara oh, klappade dem på huvudet och bara... Nej, men det var ju super. Underbart. Ja, men det var en sån jäkla höjdpunkt. Och jag tror det var så bra att vi hade Kids Wilder över den tiden, därför att det tog udden, känner jag, av väldigt många nervositet som skulle tävla i triathlon senare, eller de som var där för att registrera sig för morgondagen efter eventen då, Ironman eller halva Ironman, många kommer där lite så här, jävlar, vi, uff, man är nervös nu, det börjar bli nära nu, nu man är oj, oj, fjärrel i magen, så ser man de här härliga barnen, jätteglada och bara du vet, helt vilt uh-huh. var det. Alltså jag tror det blev en sån... Då kommer man på kanske på varför man själv höll på ja, att göra något. Ja, ja, exakt. Så det var ju en väldigt intensiv eh, kvart 20 minuter. Men eh, minst, minst lika glädjefyllt och roligt. Eh, ja, det var, det var superhäftigt. Så det får, jag, det får jag verkligen räkna in som en fullständigt oslagbar höjdpunkt. Och jag är väldigt glad att vi fullföljde den idén. Jag vet, Elan har pratat länge om det. Jag har barnlopp. Jag bara, åh men... Och det har varit så här, åh men ett lopp för barn. Ja, men du vet... Hur ska vi göra det och bara du vet så här, nej men ja nej det tror jag inte. Jag tror vi har fullt upp ändå men nu man har egna barn så bara är det är klart att vi ska ha ett barnlopp. Hur mm. ska vi springa? Mm. Ja det är klart. Klart vi ska ha ett lopp för barn. Ja, det är ju självklart. Givet. Underbart. Ja. kanske det vi kommer göra i framtiden, barnlopp. Har du någon höjdpunkt av alla de höjdpunkterna som Ja, men har? Vi ändå pratar om att springa in i målportalen då. Det kanske då var raka motsatsen det här andra som är en höjdpunkt på många långa triathlonlopp. Mm. Men efter mörkrets infall och eh, egentligen ingen publik kvar. Eh, vi organisationen är kvar och förbundet är kvar och tidtagarna är kvar och spiken är kvar. Och maten, och är, maten kvar. är kvar. Och All serveringspersonalen är kvar. Mm. Allt är kvar. Men eh, det är mörkt, ja. det är eljus och det händer egentligen ingenting i området. Nej. När de här sista som har hållit på som längst då, och jag tror att den som är på längst på våran Ironman-distans höll på i 14 timmar och 36 minuter någonting. Mike mål klockan 10. Ja. Och att stå där och de här fem, sex sista personerna som kommer in en och en sent på kvällen. Att, att liksom bara få titta på dem när de går i mål. Men vi ska och också att se- få jubla för dem. Att ja. man själv är publiken ja. och spiken är lika engagerad och liksom ja, spela musik som passar tillfället och 
Ja, hela den känslan där när de går i mål och att liksom, eller man känner ju deras känslor ja, för ja. vad de har klarat av, man ser ja. på dem Ja men det är lika stort för, ja, men alltså det blir lika stort för den själv, men ja. också det är att de springer korta varv, sju kilometer, så att de har också varvat i mörkret och det blev ju ändå ett, bara en handfull kvar på de här sista varven, ja. så att från klockan åtta framåt var det bara tio personer på banan kanske och när de kommer in och ska ges ut på varv fem och på varv sex, man är ute och delar ut pannlampor och går ut, kom igen nu, ett varv till! Och du vet, den allra sista del, den allra sista, våran sista finisher då, han kom in då för varvning då och liksom blev lite stående i vätskestationen där och skulle prata med sin fru. bara, kör, du kan inte stanna, du, går vi, du måste gå direkt, du kan inte stanna här nu. Nej. Det kommer vara så jävla skönt att bara stanna här. Ja. Du är ett varv kvar, kom igen nu. Och liksom så här, att vara delaktig i det och bara pusha på, kom igen nu, kör nu! Eller det är en, en kvällsjog, sju kom igen nu. Gå ut så att du är ute på sjunde varvet. Ja. Eller sjätte varvet. Och en och, annan sak där jag var ute hos våra funktionärer då, som stod i vätskestationerna på löparna. Mm, den här klubben Midnight Warriors där, som gjorde en sån exceptionell eh, vätskestation på löpningen. Ja. Eller hur? Och, och en vätskestation till med, med funktionärer som, ja. a, som är med varje år också mm. och, och står på samma position. Så jag var ute och sa till dem att eh, ni får gå hem nu om ni vill. Det är väldigt få kvar på banan. Och, eh, lämna kvar. Vi lämnar kvar lite grejer så ja. löser vi liksom, mm. vätska till dem och sånt. Och de bara tittar på mig. Gå hem. Vi ska inte gå hem. Vi går hem när det är klart. Mm. Vi, ska, vi vill också pusha de här ja. sista varven. Ja. Och jag körde med bilen fram och tillbaka där och hejade på dem från bilen. Och man får bara... Shh, och man ser glädjen i deras ögon. De snart är klara. Ja. Det är bara ett varv kvar nu. Ja. Och sen får se dem när de går i mål. Ja, det, det tycker jag alltid är höjdpunkten egentligen. Mm. Verkligen. Så är det ju. Ja. Ja, men jag håller verkligen med dig. Jag får verkligen ta hand om de här som varit ute och kämpat längst. Det är motståndet som störst. Det är ju... Ja, det är helt underbart. Och jag också tror att det är som verkligen bidra till eventet. Vi hade ju flera som kom in där sent på cykeln. Vi hade ju lite cut-offs i år på Ironman-distansen. Mm. Men vi skete ju det. Vi bara, kunde de komma in sent och vi bara informerar dem att det kan vara så att inte all service finns. Men, eller ni är över cut-off-tiden, men ni kör vidare. Vi kommer inte hindra er. Anledningen till att vi hade cut-off-tider var ju egentligen för våra funktionärer skull. Mm. De inte skulle behöva jobba ett dygnigt streck. Så att egentligen har vi ju ingen cut-off för deltagarna. Så klart man får göra färdigt. Vi är ju där, mm. men... Det kanske inte är full service längs banan om man säger Nej, så. Inte så tvivlade att det står någon person, fysisk person. Det kommer ju alltid finnas vätska. Men ja. man behöver ändå ha någon form av katoftid. Ja, men ja, vi i alla fall, vi, vi struntar i det. Vi hade ju då kunnat plocka av dem och säga att ja, men tyvärr, ni får inte fullfölja för det blir för sent. Men i verkligheten så, så bryr vi oss inte om det. Utan vi bara kör. Och vi fick, ja men får jag, kan jag katoft, kör bara. Hur länge får jag hålla på? Kör så länge du vill. Vi kommer så kvar där. Vi finns men, här. Men att ha, ha, ha sista deltagaren in på 14 timmar, 14,5 timmar är ändå ganska bra på en Ironman-distans. Ja, ja, absolut. Det är många tävlingar där det pågår längre än så. Ja, men det är, grejen är att det kändes ju väldigt senare nu i september, för det blev ju mörkt tidigt. Mm. Och, så att man får ju den känslan om att det är väldigt sent på något sätt. Mm. Men jag menar, om vi hade behövt stå en timme till så hade jag mer än gärna gjort det. Därför att den här känslan av att det är värt någonting för de, men för också för oss, blir större så när motståndet har varit större. Så är det. Så att jag tyckte inte det var någon uppoffring alls i sammanhanget så. Någon uppoffring? Det var ju något Nej, man men fick dagen efter vi swimran, det är start klockan elva. Vi hade lite kvar att markera banan. Folk kommer nio. Jag behöver inte personligen... Jag sköt ju inte registreringen så personligen. Utan jag hinner prata med folk från tio eller från halv elva. Och sen står jag mål, ändå liksom. Jag hinner ändå träffa andra, alla innan start. Så, så att jag bara... Ja, ja, men det spelar ingen roll. Om vi kommer hem 11 eller 12 kan det ju inte med någonting egentligen. Jag menar, så länge alla är i mål mm. och fått att gå i mål. Så länge alla, fått, alla som vill har fått köra vidare. Mm. Och det är ju de som tog längst tid på sig. Det är ju hos dem den här tårögda känslan av eh, lycka eller lättnad eller ja, till och med tacksamhet är som störst då. 
Och de, de uppskattar allting. Att få en varm hamburgare när man går i mål klockan kvart över tio. Och att, den är lika, att allting är lika bra och fräscht som de som gick i mål kvart över fyra. Mm. Där är, där är, det är viktigt. Liksom. Det, och det, är, ja, det, så att säga, det kostar så lite. Men det blir så otroligt mycket värt att man kan känna att ja, ja, men jag är jättelångsam. Men, och det är flera som har skrivit där liksom att ja, jag kanske skulle våga komma till ert event då. Mm. För på andra vänster känner jag att det alltid är en belastning. Alltså mm. att folk tycker att jag är jobbig för att jag är långsam. Jag bara, kör och kom Eller, ja, det, det är klart vi tar emot alla. Ja, men, ja, nu, ja, alltså, och jag, jag tror alltså, det finns ingen som skulle sätta dig i system och tänka att det, det kommer ta mig tre dagar. Ja, men, det är ju en annan femma, men sådana människor finns ju liksom inte. Nej. Utan att man verkligen så här... Ja, jag, jag, för de folk som är med fattar ju också grejen liksom att vi jobbar hårt med det här och det är ingen som sölar med mening men våra sista deltagare som var sist man hade ju fått problem på cykeln han hade haft en dubbelpunkan han har stått ganska länge längs vägen och fixat och pillat och sådär och sen, sen, ja, sen går ju inte löpningen så långt även om man går en del det går ganska snabbt liksom ja. sig runt. så är det så att det, ja, jag håller med dig det är en enorm höjdpunkt det är en enorm höjdpunkt eh, har du något sista? Nej, men jag, 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 har, ja, jag har också lite grann en sista utpunkt som får liksom rama in det. Och det är när allting är färdigt inför. Och man vet att nu är det bara för folk att komma hit. Någonstans här, precis när man står inför och det är klart. Man vet att, varsågoda, nu har vi byggt allting. Alla detaljer, banorna är klara, allt ligger redo. Välkomna hit. Och då är, då är det någonstans en kvart där som man liksom bara njuter av livet och bara känner att ja, det är bara att komma hit och nu är bara komma hit och eh, ta del av det här underbara. Och Sen när sista man är i mål på sista dagen, sista loppet, den sista, sista målgången på swimrun, när man har fått ge ut den sista medaljen, den sista kramen, det sista grattiset, det sista liksom så här. Någonstans det är att, ja, nu sätter vi punkt för det här. Vi har försökt att catera till varje enskild person som är här och uppmärksamma dem och se dem och eh, känna sig välkomna och gratulerade. Och liksom att, ja, nu där, där ses varenda, varenda enskild person är i ham alla är framme. Liksom. Mm. Det är en sån härlig känsla. Från den här starten då att välkomna hit, allting är klart. Och sen så här hänger i, men så här, alla är mål, alla mår bra. Så bra man kan må i alla fall. Mm. <laughs> Trötta som fan ibland naturligtvis, men liksom, ingenting har hänt. Och eh, eh, nu är det klart. Så. Och eh, tio sekunder efter det så bara är man trött, jättetrött. Jättetrött. En bonushöjdpunkt är ju när Malin har Tetris packat in allt i containern, tvättat, ja. klart, diskat, torrt. Ja, just det. Sen, sen, precis, det är ju lite efterspel till det här som man kanske glömmer. Men jobbade ju, jag och Malin jobbade ju, jag och Malin och Benjamin jobbade från sen på måndagen då, mellan 07 och 20. Mm. Så att, ja, en personlig höjdpunkt för mig var ju när jag hade snitslat av eh, swimrunbanan det sista då. Precis, precis när det blev kolsvart ute vid, ja, eller mörkt vid klockan 20. Kom ned springande därifrån. Tarsanbergen där på Svimlanbanan och sen över till eh, rodklubben bort där. Mm. Sen var resten plockat eh, på vägen in mot mål. Men det var också så här bara, ja, nu inga mer skogspromenader nu, inga mer, inga mer älgflugor inga mer eh, liksom, sm- så här, smutsiga, svettiga skor. Även också så här, när man håller på så är det ju under den här, man är svettig och sen är man torr eller blöt eller alltså så här, så här, man är ju rätt cyklig på kvällarna innan man får duscha. Min carport är ju fylld av så mycket skor som står på tork så jag inte kan köra in bilen. Typ. Ja, 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 men man, 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 det är ju så här, det är lite kul. Ja, man häpnar över det för att när väntet är klart, sista man i mål och så tittar man ut över allting så bara och man bara 
okej. Okay. Nu ska allting in igen. Ja, nu ska allting plockas ihop. Och det bara ligger i högar överallt. Och det ligger i trailer. Och det är så jävla mycket skräp. Det är, det är hela, det är hela liksom stora släp fyllda med skräp som ska till tippen. Och det ligger utanför som man har packat ihop. Och det är så många vänder med fordon som ska köras. Saker är smutsiga och eller blöta som ska torkas. Och sen dagen efter klockan åtta på kvällen så är i princip allting inplockat och rent och diskat och torkat. Ja, minus lite grejer som ska liksom in ytterligare då, men, eller köras iväg men det är bara så här små, 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 små grejer. Alltså den, den absoluta majoriteten om allting är färdigt. Ja, lite funktionärsväsa som ska tvättas men alltså i det stora hela, nu är det färdigt inpackat. Så det är ganska coolt att tänka sig att ja, men, ett par, tre personer som jobbar stenhårt med det här under en dag liksom kan plocka in allting och plocka ihop allting och sortera det. Ja, det är stort. Det är Malin är ju grym förälder. Framförallt Malin som mm. är sorteraren av oss. Ja, men hon skulle jobba på ett, hon hade ju skulle vara hon skulle ju vara så chef på något stort lager på något så stort. Hon skulle ju vara så chef i hur man nu finns väl datasystem för det, men hur man så här, hur hur packar man på en containerbåt för att man ska maximera utrymmet eller, eller så här, hur ska man hur ska man maximera det här lagret så att det är smidigt och så att det inte är några döda ytor eller någonting. Mm. Det är helt otroligt. Mm, faktiskt. Ja. ja, men det är otroligt. Men vad, ja, det, det är det. Du var det. de här eventen avklarade. Och vi tar en välförtjänt rast och ro. Vi kan väl säga så här att vi kommer att öppna anmälan till nästa års event den första oktober. Mm. Och nästa års event kommer gå av stapeln. Första helgen i juni. Tredje, fjärde och femte juni kan vi säga det nu. Och det kommer i fortsättningsvis också vara vår helg. Vi har tidigare nu under ett antal år legat då en vecka innan, så sista helgen i maj. Men för att nu säkra upp att vattnet är tillräckligt varmt för en Ironman-distans så har vi valt att återgå. Eller tidigaste åren då så hade vi just den här första helgen i juni. Vi kommer ha den helgen nu framöver. Därför att man vet att även om det är kallt förra år, 2019 var det ju kallt i vattnet sista helgen i maj- och så helgen efter var det 6 grader varmare i vattnet. Så att man har alltid haft, historiskt sett, någon form av värmeperiod fram till första helgen i juni. Så att vattnet åtminstone inte är svinkallt, utan att det är simbart. Precis, och vi har ju även nästa år och ett par år efter det äran att arrangera SM på långdistans. Just det. Och eh, ja, vi tycker att det kräver lite mer av oss såklart också, och, mm. men bara på ett roligt sätt. Ja, och vi kommer att ha samma setup. Vi kommer att köra Kids Wild Run och sprinten på fredagen, fredag eftermiddag. Och sen kommer vi att köra halv och hel Ironman-licens med svensk mästerskap. Och så kommer vi att köra swimrun i vanlig ordning helt enkelt. Så att, eh, vi kommer att leverera ut lite nyhetsbrev, eh, lite mer poster och bilder, lite mer kommunikation och... Eh, så kommer då allmänheten att öppna som vi planerar då den 1 oktober till nästa års event. Då också med oerhört mycket mindre osäkerhet runt eh, ja, möjligheten att det blir av eller inte. Ja, men nu släpper du mer och mer och menar, nu, än så länge är det 900 och det kommer väl förhoppningsvis att släppa på så att det blir obegränsat. Och då är det ju 900 per dag och vi var ju långt, långt, långt under den. Vår största dag hade vi 400 50 kanske, inte ens det föranmäler då så, att, det. Så, så man kan se väldigt ljus på framtiden som tävlingsarrangör och bra för oss, men vi är inte klara med eventen för höst Niklas Nej, det händer mer grejer Jag ska faktiskt vara deltagare på ditt nästa event som du arrangerar Ja, mitt näst nästa ja, för ja. jag börjar ju packa bilen imorgon redan faktiskt ja. igen för ja. mitt nästa, jag och Mange. men eh, sen har vi ju 7-7 Ultra då den 9 oktober vid... oj, oj, är det så snart? Ja, det är väldigt snart är det. det är 49 kilometer 7 
gånger sju kilometer helt enkelt. Ja. På en bana den här gången vid Kyppesjön. Så körde mm. vi i oktober förra året också. Eh, jag tror ungefär 150 höjdmeter per varv. Eh, och eh, ja, start varje timme på, ja, på klockan. Mm. Helt timme. Börja nio på morgonen, slutar vid fyra. Eh, och eh, om man håller, vad tänker du springa med för tempo? Vad ska du göra dina sju kilometer på? Ja, jag vet inte. Det är, det är svårt att säga på den. Men, alltså jag har inte, vet inte exakt vilken bana du har dratt mer än... Ja, jag har, har mina aningar så, men det är inte supertekniskt. Nej, jag har ingen aning, Niklas. Jag är ju, jag är ju en glad en motionär nu för tiden. Så att jag ska framförallt försöka klara av de här sju varven. Jag ska åbörja se framåt och få vara deltagare på det här. <laughs> <laughs> På ditt lilla härliga event här. Men jag ska försöka få med mig Malen också. Jag ska peppa henne. Eller jag har cykat henne lite grann hela tiden. Här. Men vad kul om vi ska springa Niklas event. Klart hon ska vara med. Men Seven Seven Ultra. Det är en otroligt fin tävling. Och det är ett härligt koncept. För att där får man ju chansen att launcha. Och hänga lite grann med folk emellan varven där. Det är som ett backyard liksom. Men sådär. Så att det finns ju hela tiden den här sociala faktorn. Eh, mellan liksom, i varje paus som man får då, beroende på hur fort man springer men, men, eh, Det är ett backyard ultra med en fast sluttid mm. eh, vilket gör att eh, man kanske slappnar av lite mer mellan varven i, mm. i växlingsområdet och umgås lite mer med de andra mm. man kan naturligtvis gå och sätta sig och vara i sitt egna huvud i hörn också det är ju inga problem Nej. men när man springer i riktig backyard när man liksom inte riktigt vet hur länge man kan hålla på då tror jag att folk är lite mer sammanbitna Inför, stat- inför staterna. Mm. Men här är det ju, vi har ju musik och det finns ja. en buffé att äta från och ta gälls och vad man vill ha liksom för ja. nä- nästa varv och man kan hänga och köta med varandra ja, och byta kom, skor. Kom, kom, och kör, kom och kör Niklas 7-7 Ultra och häng med, häng med mig och Niklas och Malin den dagen. Alltså vi det är ett otroligt fint event som förtjänar fler deltagare och mer uppmärksamhet. Det är ett underbart fint koncept. Ligger väldigt vackert. Det här är verkligen mina hoods och trails som jag har sprungit i hela mitt liv. Det har jag lagt grunden till min, jag grunden till min löpförmåga. Och många av er som har kört triathlon i helgen, det är bara att hänga i med lite träning så klarar man det här. Det handlar inte om att springa fort. Liksom. Det handlar om att ha en trevlig dag och att ja, en, lång dagsfärd, en lång dagsfärd mot natt. Fast det är väldigt hanterbart då, på det Tack sättet. Och, Ja, men med, med väldigt speciella inslag då att man får vila lite mellan och sätta sig ner och launcha och så är det en ny start så, här. så det är skitkul, det blir säkert ganska jobbigt men jag ser verkligen fram emot det Niklas det kommer bli härligt verkligen fram emot det. så att 7-7 Ultra var med på det sen vill vi också lyfta våran Colting Borsén Coaching många är nog lite, lite taggade kanske har man varit i Borås om man har kört någon av eventen och vill kanske växla upp eller göra det bättre till nästa år så har vi ju vi har ju en Otroligt fin coachingtjänst om jag får säga det själv. Men det har vi. Och framförallt har vi en enastående community. Och eh, den i sig är nästan värd så att säga Men vi har en väldigt bra tjänst. Vi har ett väldigt tydligt sätt att coacha på. Vi jobbar med väldigt mycket pedagogik och ut, utlärning, inlärning. Vi förklarar väldigt bra. Man kan vara helt ny, helt oerfaren. Och vi gör vårt bästa för att hålla er i handen fram. Vi lär er triathlon. Och är man mer erfaren men vi skalar upp så har vi jättebra program också för er. Det är mot hel och halv Ironman. Vi har ett erbjudande nu. Där man, eh, som, ja, man kan hoppa på nu så följer man coachingen. Det kostar ingenting fram till 3 oktober. Och sen betalar man ett helårspris. Och eh, täcker man helårscoaching eh, av oss då fram. Och då är det fram mot nästa års huvudmål. Det kan vara Borås triathlon, det kan vara Kalmar, det kan vara Jönköping. Och man kan ha flera delmål på vägen. Så lottar vi också ut två stycken simcamp bland de som blir helårsmedlemmar. Vi lottar ut ett 
en härlig vinnare vinner ett träningsläge till Playitas med oss i mars. Oj. Och lite produkter från eh, Colton Wetsuits och så vidare. Så att det är riktigt fina. Det är ett fint erbjudande från start. Men man har också chansen då att bli lycklig vinnare till, eh, till eh, de här priserna. Det ska man ju verkligen hoppa på. Då ska man gå in på coltingborsen.com. Det finns också länkat från min, ja, mina sociala medier och mina kanaler. Då, eh, sådär va. Apropå simkamper mm. som man kan vinna då. Ja. De, det är inte bara vinnare som får gå på simkamp. Nej. Dit kan man boka sig annars också. Ja, ja. Alltså alla de som tycker simningen är svår och klurig. Men kom på de simkampen. Ni ska veta hur jäkla coolt det är för att vi har haft ett, ganska många deltagare i helgen. Och flera som har kommit. Jag träffade en kvinna som kom fram till oss som, som kvalade till Ironman på Hawaii. I, i Köpenhamn nu. Ironman Köpenhamn. och kvalade till Hawaii. Hon vann sin agegroup i damer 60 kanske det var. Hon sa, det börjar hos er. Det börjar hos er på ert simkamp. Häftigt. Det var det jag blev inspirerad. Det var det jag lärde mig simma. Nu har jag kvalat i Hawaii, jag vann min age-grupp. Och det är sånt som man blir glad att höra. Och det, så det är, vi hade fler deltagare som var med nu som var på simkamp i våras eller, eller i somras eh, och tidigare som säger ja men det börjar resan och nu har jag klarat en halv Ironman. Det är helt otroligt. Vet, de är så överlyckliga och det är vanliga människor. Vi är duktiga på att lära folk simma helt enkelt. För simning är inget mysterium. Man behöver bara bra coaching och tydlighet. Man behöver få bort alla sina löjliga myter och förutfattade meningar i hur man tror att simning ska bedrivas och hur man ska simma och och, sådär, och vi är duktiga på att lära ut det helt enkelt Vi har ett väldigt bra track record Och vi får alla att bli krålare På det stora hela alltså Vi har 99,9% Ratio i att göra folk till krålare Där man sedan kan ta det hem Och bli bättre och bättre på kråla Och bygga upp fysiken för det För det hänger ju mycket på det också såklart Men vi är jätteduktiga på det Och vi tar en ära i liksom att ta oss an Vanliga människor som aldrig har simmat innan med sina farhågor och rädslor och så bryter vi ner det och gör det till en jäkligt härlig upplevelse och en sån här bara wow-känsla, shit jag kan simma nu. Och det öppnar sig en ny värld, då kan man köra triathlon och sådär och, och ja, eller det steget är inte så långt att ta i alla fall. Det är en otrolig frihet att lära sig faktiskt, det, vi det kör kan jag själv vittna om. Ja och vi kör ju ett sånt här helhetskoncept, man bor på Scandic Plaza i Borås med oss och... Vi kör fyra simpass, vi har löpträning, vi har styrketräning, rörlighetsträning för simning, vi har jättemycket teori, väldigt mycket pedagogik, förklarar, vi kör teknikanalys, vi filmar, vi gör uppföljning via mail, kommer med träningspassförslag, man får goodiebag, det är svinhärliga helger, folk blir kompisar med varandra, alla som är med kan dela, sina, dela varandras, alla tror att de är sämst när de kommer, så inser de att alla andra är precis som jag, osäkra. Mm. Och så blir det en sån underbar, alltid underbara helger. Och vi har då 15-17 oktober eller 10-12 december kvar. Eller öppna just nu. Sen kör vi också, brukar vi köra januari och april i regel då. Just det. Men de är ett öppna de camperna då. Häftigt. Så att kom, kom på det, finns också via Kolton eller via mina kanaler. Härligt. Då har vi kört ett färdigt om event nu då, för idag. Nu har vi gjort det. Vi hoppas att ni som inte var direkt delaktiga i detta ändå överkänner med det här. Och att ni förstår liksom inspirationen och storheten i det på något sätt. Alltså, dels för oss, vi blir inspirerade själva. Och, så här, Niklas, en grej, jag, jag pratade med Fredrik Sangelen som var vår speaker. Intervjuade mig sen i radion också, ja. dagen efter. Och just det här, betona, och han är så här, han har varit med många år nu, han vet ju så här att de som är proffs eller elit, de är en absolut minoritet. Mm. Det är ett fåtal, litet fåtal. Den absoluta majoriteten som kör triathlon, till och med Ironman-essansen, det är helt vanliga människor. Det är småbarnspapper, småbarnsmammor, förvärvsarbetande människor, det är mormödrar, far, 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 farfödrar, jag på säga. men alltså gamla människor, eller äldre människor också, som har barnbarn. Det är vanliga människor som i många fall, som balanserar allt annat i livet som vi, som vi vet att vi behöver balansera och jonglera med. Familj, barn, arbete, åtaganden, ansvar, eh, lojaliteter, 
vad du nu än är och man, i de allra flesta fallen gör man det här för att det är friskt, hälsosamt, viktigt, bra, en härlig balans mot allt annat negativt, potentiellt sett negativt i livet, stillasittande, ångest, stress, inomhusvistelse och sådär, ohälsa och all den skiten liksom. Nej men då är triathlon och swimrun sjukt positivt och människor är bra människor, positiva, välkomnande det finns ingen som helst elitism i vår verksamhet eller i våra tävlingar. Man är lika mycket värd på sista plats som på första plats. Vi hyllar vinnarna men hyllar också de som kommer sist. Man är välkommen som nybörjare, som gammal tant, som bröstsimmare. Man är också välkommen som proffsreatlet. De absolut flesta är vanliga, vanliga, vanliga människor. Och det var väldigt slående. Fredrik betonade det igen när vi pratade i radion. Det är vanliga människor. Det är liksom så här som behöver den här outletten eller som hittar det här och får väldigt mycket glädje och nytta av den. Mm. Ett sätt att möta motstånd på, ett sätt att ett sätt att uh, skapa balans i livet ett sätt att uh, förstärka sin fysiska mentala hälsa, ett sätt att stärka sin självkänsla, att man klarar svåra saker ett sätt att stärka förmågan att hantera sånt som är lite jobbigt, att, att klara av sånt som skrämmer en, ett sätt att kunna ta saker, precis som vi sa med Ötö steg för steg, del för del helheten är skrämmande men bryter man ner det så är det görbart och man kan klara av det och det är ju det, är ju det, det är så att jag hoppas att ni som lyssnar på det här som inte direkt kanske delaktiga eller involverade i det förstår ändå varför vi tycker det liksom är viktigt och att det är inspirerande, lika inspirerande för de som tittar på det och är med, men lika inspirerande för oss som står bredvid och liksom får ta del av det liksom. så att det ligger väldigt mycket tycker jag mänsklighet eller mänskliga aspekter i det här som nästan alla kan i någon mån associera sig med och förstå och vi kunde inte vara gladare än vad vi är med utfallet av helgen faktiskt eller hur? Och vi gör om det nästa år igen. Vi gör om det nästa år igen. Och i nästa vecka så gör vi podd igen. Det gör vi. Och då, är vi, och då går vi mera in på så att säga normala eh, ämnen. Som eh, går vi, återgår vi med till att uppröra vissa som lyssnar kanske. Vi får se. <laughs> tack, tack för idag Jonas. <laughs> tack, tack. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. 
<clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. 